0: bei Party-Mode im Qualifying. Verliert Mercedes einen seiner großen Vorteile oder hilft ihnen das drohende Verbot sogar? Und ist das überhaupt fair, die Besten so einzubremsen, wie es aktuell vielleicht der Fall sein wird? Darüber wollen wir mit euch diskutieren und damit hallo in die F1-Welt, hallo liebe motorsportmagazin freunde Wie ihr seht, heute aus unserem schönen momentan hinter mir leeren Büro, ihr werdet gleich sehen, ganz leer ist es nicht. Es gibt auch noch ein paar andere Redakteure hier, die noch da sind und arbeiten. Und ihr werdet gleich sehen, wer das ist. Momentan geht es Schlag auf Schlag. Ein Rennen jagt das nächste, nicht nur in der Formel E. Sechs Rennen in neun Tagen haben wir überstanden. Robert sitzt noch da hinten und bastelt brav Texte. Jetzt stecken wir schon in unserer Magazinproduktion. Aber natürlich sind wir trotzdem für euch da und haben unseren wöchentlichen Livestream. Und wie? Wir sehen schon, Professor Dr. Racer ist auch da und sendet ebenfalls Grüße in die Motorsportwelt. Da machen wir natürlich mit. Bleibt alle gesund und munter, sagt er, schließen wir uns gerne an. Und wer sind wir? Wenn wir über Formel 1 sprechen, dann brauchen wir natürlich unseren Formel-1-Experten. Christian Mehnert, ein paar Meter weiter drüben. Hallo Christian. Hallo Stefan, ich kann dich sehen. Juhu, ich könnte die Webcam umdrehen, dann sieht man dich auch doppelt. Juhu. Wir nehmen dich jetzt mal als Formel-1-Menschen mit dazu, obwohl du ja mittlerweile eine Liebe für die elektrischen Zweiräder gefunden hast.
1: Das ist aber sehr nett. Auch wenn ich jetzt nur, nur mit einer abgespeckten MGUK unterwegs bin.
0: Aber immerhin, du hältst dich daran. Hast du einen Party-Mode? Wir werden gleich darüber sprechen, ob der verboten wird, auch an deinem Roller. Aber naja,
1: wenn er 100% Akku hat, ist er ein bisschen stärker als wenn er 50% hat, dann lässt er nach. Also sagen wir mal, er hat einen Party-Mode.
0: Wir brauchen dafür, um das zu diskutieren, jetzt noch mehr geballtes Formel 1 Know-how. Und wie könnten wir da besser dazu holen als direkt aus Kimis Wohnzimmer? Jona <lacht> Fehling.
2: Ja, servus.
0: <lacht> so, wie geht's Kimi?
2: Top. Äh, steht aber da hinten nicht hinter mir, leider. Oh, uh, genau. aber der Büro Kimi, der ist gestern schon umgefallen. Wir haben schon eine böse Andeutung gehabt, ob das vielleicht ein Zeichen sein könnte.
0: Ja, das war ja. unschön zu viel windig hier bei uns, wenn die Fenster offen sind. So, und dann haben wir natürlich noch einen vierten im Bunde. Das Beste kommt, kommt bekanntlich zum Schluss. Und wir haben ein Comeback zu feiern, ein viel gefordertes Comeback, wie wir auch gleich sehen werden. Und dazu müssen wir natürlich über die Alpen zu Markus schalten. Hallo Markus Weg. Servus,
3: grüß euch. It's good to be back.
0: Du wurdest vermisst und du hast so eine ähnliche Odyssee hinter dir wie Marc Marquez. Du hast einen <lacht> Unfall, eine OP. Heute wurden die Fäden gezogen und jetzt das Stream-Comeback. Und Im Gegensatz zu Mark Marques, glaube ich, wirst du die ganze Sendung durchhalten können.
3: Ich hoffe es, ja. Also ich glaube, die Belastungen auf meinem Fuß sollten äh, in Grenzen bleiben während der Sendung.
0: Endlich sagt, die Charaktere wurde schon vermisst, wie wir hier sehen. Warum ist war nicht mehr bei den Streams dabei? Hat Chill schlo gepackt. Er sagt, Christian und Juli sind das Dream Team. Er steht jetzt hier schon schön übereinander hier im Stream. Das heißt, ihr seid wieder da. Und wir haben heute natürlich dann auch über MotoGP zu diskutieren mit dir, Markus. Wer aber noch mehr MotoGP will und noch mehr von Markus und Michael sehen will, wir haben einen neuen Motorrad-YouTube-Kanal. Markus, was macht ihr da so spannendes?
3: Ja, wir haben unseren eigenen YouTube-Kanal jetzt, Motorsport-Magazin Motorrad. Also alle, die gerne über die MotoGP und auch andere Motorradthemen mehr Bescheid wissen wollen, sehr gerne abonnieren. Die Glocke drücken natürlich unsere Videos, liken. Da haben wir in letzter Zeit viel zu diskutieren gehabt. Der Kollege Michael Höller hat ein sehr interessantes Interview geführt mit Stefan Bradel, der ja auch als Testfahrer bei Honda tätig ist, wo es ja aktuell gar nichts läuft, hat da ein bisschen Einblicke gegeben. Letztes Rennwochenende hat man eine Menge zu diskutieren, schlimme Crashes in Spielberg, die richtig blöd ausgehen hätten können. Da haben wir einiges zu diskutieren gehabt, also schaut gerne rein, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und drückt auf die Glocke, dass wir uns da auch eine schöne Fanbase aufbauen können.
0: Absolut, beide Kanäle natürlich volle Leistung, Motorsport für euch und jetzt kommen wir doch einmal einfach mal zu dem, was wir heute diskutieren wollen, denn es geht natürlich um unser Top-Thema. Mir geschrieben, ist es unfair, dass Mercedes da ausgebremst wird, wenn die Regeländerungen so kommen, wie sie kommen sollen? Aber danach natürlich wie immer beantworten wir eure Fragen, schreibt sie einfach in den Chat oder sendet uns einen Superchat, wie auch das einige von euch schon gemacht haben, wenn ihr uns unterstützen wollt, dass ihr noch mehr Artikel, noch mehr Videos zu sehen bekommt und wer das Ganze in der Wiederholung seht, ihr kennt das Spielchen, Hashtag AskMSM in die Kommentare und schon können wir eure Fragen beantworten. Jonas, wir nehmen morgen auch ein Q&A auf, vielleicht sind eure Fragen dann mhm. ja schon dabei, wer weiß, freust dich schon drauf. Immer, bin gespannt. <lacht> also gibt uns gute Fragen, die wir da beantworten können. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem Hauptthema. Christian ist schon ganz heiß darauf, denn er hat schon gehört, wenn wir hier so die, die Wortwolke dazu uns anschauen: Qualifying, Party Mode, Verbot, Vier, Reglement. Das ist ja eigentlich ganz genau das, was Christian so mag. Also ganz kurz: Du bist die Anlaufstelle Nummer eins für Reglement-Sachen in unter acht Minuten. Worum geht es bei der ganzen Geschichte? Was steht fest? Was kommt noch? Danach gehen wir dann auf das Fair oder Unfair mhm. ein. Aber erstmal, was ist die Ausgangssituation?
1: Also aktuell darf man beim Motor im Wesentlichen von der, von der Einstellung her machen, was man will. Man darf den Motor so oft umstellen, wie man will, solange man natürlich im Reglement bleibt. Heißt 100 Kilogramm pro Stunde maximaler Fuelflow ab 10.500 Umdrehungen und Benzinmenge fürs Rennen ist auch festgeschrieben. Das ist es. Jetzt hat man bei der FIA gesagt, hm, irgendwie ist es ziemlich schwierig, das zu überwachen. Vor allem diese 100 Kilogramm pro Stunde, der maximale Benzinfluss, der stellt die Regelhüter vor ein großes Problem. Das hatten wir in der Vergangenheit immer wieder. Das war ja die große Frage, hat da Ferrari im letzten Jahr ein bisschen über die Grenzen hinaus Benzin eingespritzt? Auf welche Wege auch immer. Auch davor gab es schon Gerüchte. Mercedes war da auch vor ein paar Jahren schon mal ein bisschen am Pranger, und man hat gesagt, das ist so extrem schwierig, das zu überwachen von Seiten der FIA, dass man jetzt sagt, okay, vielleicht machen wir es so, dass wir nur noch einen einzigen Modus erlauben, der ab dem Qualifying bis Rennende am Motor gelten muss. Wenn wir von Motor sprechen, sprechen wir in dem Fall nur von ICE, Internal Combustion Engine, also Verbrennungsmotor. Wir sprechen jetzt nicht davon, Viele von euch kennen sich da wahrscheinlich auch schon inzwischen ganz gut aus von der Power Unit. Die besteht ja aus MGUK, MGUH, Batterie, ähm, Steuereinheiten und so weiter. Und da kann man ja Energie transferieren, wie man will, so ein bisschen mit elektrischer Energie. Also, das heißt, ich kann entweder die MGUK antreiben, ich kann die MGUH antreiben. Entweder mache ich das über die Batterie oder ich treibe die MGUK direkt über die MGUH und so weiter. Also, das ist relativ komplex. Das darf man weiterhin steuern, wie man will. Man darf die Batterie entleeren, wie man will. Natürlich innerhalb der Regularien, 4 Megajoule pro Runde maximal. Das darf man alles weiterhin so machen, wie man will. Aber beim Verbrennungsmotor, da darf man nur noch einen Modus verwenden von Beginn Qualifying bis Rennende. Warum? Weil die Teams den Motormodus beim Verbrennungsmotor extrem hochgeschraubt haben für diese eine Qualifying-Runde. Um dann eben da die absolut maximale Powerspitze zu haben am ganzen Wochenende. Und genau dieser Bereich ist so schwierig zu überwachen für die FIA. Deswegen hat man gesagt, okay, wir machen wir es uns doch leichter. Es ist nur noch ein Modus erlaubt für Qualifying und Rennen. Und Warum ist es dann einfach? Naja, weil der Motor das nicht so lange aushält, wenn ich diesen extremen Modus fahre beim Verbrennungsmotor und weil ich beim Benzin auch irgendwann äh, ein Problem kriege, weil dann geht es nicht nur um den Benzinfluss, sondern auch über die ganze Benzinmenge. Und wenn ich die ganze Zeit mit Volldampf fahre, dann würde es sowieso nicht reichen. Wenn ich mich dann für einen entscheiden muss, dann ähm, ist es wahrscheinlich nicht mehr so, dass ich einfach wirklich über 100 Kilogramm pro Stunde als Fluss haben kann. Also so schaut es aus. Wie macht man das Ganze während der Saison? Man greift da zu einem kleinen Trick, äh, eins unserer absoluten Lieblingswörter des, in der Formel 1, die technische Direktive. Damit kann die FIA nämlich ein Reglement klarstellen. Man ändert das Reglement nicht, man macht nur eine Klarstellung, eine, man gibt eine Interpretation eines Graubereichs. In dem Fall würde ich mal sagen, mh, man dreht sich das ein bisschen, denn eigentlich ist es meiner Meinung nach kein Graubereich, sondern man nutzt es jetzt einfach mal, um vielleicht Mercedes in den Riegel vorzuschieben. Ähm, ob es funktioniert, da können wir gleich drüber diskutieren, weil es gibt auch Leute, die meinen, Mercedes profitiert sogar davon. Und ob es fair ist oder nicht, das ist jetzt die große Frage.
0: Ganz genau. Wir wollen wir doch vielleicht erst einmal anschauen, wie es aussieht. Ist denn das überhaupt jetzt ein Nachteil? Der erste Gedanke ist natürlich, es fällt etwas weg, also muss das schlecht sein. Ganz logische Geschichte. Aber Toto Wolf sieht das zum Beispiel anders. Und Jonas, du hast eben schon genickt. Wie siehst du das Ganze? Ist das Ganze denn wirklich nur ein Nachteil oder siehst du vielleicht noch eine andere Chance?
2: Naja, gut, also man muss ja erstmal sagen, das gilt ja erstmal für alle logischerweise, nicht nur für Mercedes. Also einen gewissen Vorteil wird dann auch bei anderen wegfallen. Also Mercedes verliert halt nicht alleine, was weiß ich, sage jetzt einfach mal irgendeine Zahl, drei Zehntel dadurch im Qualifying, sondern die anderen verlieren vielleicht auch. Dann... Ähm, Eineinhalb Zehntel oder zwei, wenn wir jetzt so in der Relation bleiben und dementsprechend ist das erstmal so die, die Gap, die da ist, dass die gar nicht so gigantisch ist, also nicht, dass nur Mercedes verliert. Ja, und dann ist eben die Frage, du hast gerade schon gesagt, Toto Wolf hat da auch schon drüber gesprochen, hat am Sonntag äh, da sogar mal ein paar Zahlen äh, genannt nach dem Rennen. Also da meinte er, wenn äh, ich mich jetzt richtig erinnere, fünf Runden mit Quali-Modus halt im Qualifying. Wenn sie die jetzt weglassen können, heißt im Rennen wiederum 25 Runden mit mehr Power fahren, also jetzt nicht mit Qualifying-Power, sondern dann da mit mehr Betrieb und das dann ungefähr den gleichen ja, Effekt haben soll eben auf den Verschleiß. Also dieser Qualifying-Modus scheint schon sehr aggressiv zu sein und ja, dann ist halt eben die Frage, ob dann hinten raus im Rennen eben Mercedes dann nicht dafür besser werden wird, verhältnismäßig vielleicht überproportional
0: zur Konkurrenz. Christian, wie siehst du die Situation?
1: Ja, ganz ähnlich. Ähm, ich habe die Tage mal so, so eine kleine Skizze gezeichnet in meinem Notizbuch. Jonas muss, glaube ich, jetzt schon lachen. Mhm. Es sah relativ abenteuerlich aus. Ähm, ich muss mal schauen, vielleicht finde ich sie sogar noch. Kein Moment, Stefan, du musst mich mal wegschalten, nicht, dass ich hier irgendwelche
0: geheime Notizen zeige. die geheimen Sachen, da kicken wir dich ganz raus. So, jetzt kann er geheime Sachen machen, die keiner anderer wissen soll. Markus, du siehst das Ganze jetzt als Außenstehender von draußen betrachtet, hörst das Ganze, quali soll während der Saison verboten werden. Greifen wir doch schon mal dem fair oder unfair voraus, auf das wir eh gleich kommen werden. Was sagst du dazu? Ist das fair oder ist das nicht Okay.
3: Ich finde jetzt während der Saison eigentlich sehr eigenartig, diese Regelung zu treffen, weil von diesem Party-Modus reden wir jetzt schon seit, ja eigentlich seit Einführung der, der Power-Units, wenn ich richtig informiert bin und jetzt plötzlich während der Saison zu sagen, äh, nee, passt es doch nicht so rein. Es hat halt schon ein bisschen so den Geschmack, naja, okay, Mercedes fährt wieder mal auf und davon und jetzt müssen wir noch ein Jahr mit diesem Reglement äh, aushalten, weil das Ganze verschoben wurde durch die, durch die Pandemie und jetzt schauen wir quasi, dass wir irgendwas finden, um das einzubremsen. Den Geschmack hat jetzt für mich als als nicht großen vom 1 Insider. Also warum da jetzt quasi während der Saison plötzlich dieses Bedürfnis da wäre, da einzuschreiten, erschließt sich mir nicht ganz, weil okay, ja, vielleicht kann man irgendwie betrügen, nur wenn es so einfach wäre, dann würden es eher die Teams machen und dann bleibt es im Endeffekt auch wieder gleich. Also ähm, jetzt aus einer, aus einer rein äh, sportlich-fairen Perspektive erscheint mir die Entscheidung nicht hundertprozentig logisch, muss ich sagen.
0: Da werden wir gleich noch eingehen, aber Christian hat jetzt seine Skizze gefunden.
1: Jetzt wird es ähm, wirklich, ich weiß nicht, ich, fast philosophisch. Ich muss jetzt hier auch noch ähm, verkehrt denken. Hier, Mercedes, der Quali-Modus, ganz weit oben. Also stärkste Powerstufe. Rennmodus vielleicht irgendwo hier, nicht so viel Power. Dann muss man sich irgendwo in der Mitte einigen. Man kann... Das heißt, man muss den Quali-Modus muss man nach unten schrauben, logischerweise, aber man wird den ja jetzt nicht auf Rennmodus runterschrauben, weil das, was Jonas vorhin gesagt hat, im Rennen hat man ja dann ein bisschen mehr wieder zur Verfügung, weil man eben diesen extremen Modus nicht hat. Deswegen wird sich das irgendwo da dazwischen dann einpendeln. Es so. sind jetzt nur irgendwelche Annahmen, aber um das mal ein bisschen zu visualisieren, was wir meinen, wieso Mercedes gar nicht als Verlierer hervorgehen könnte, rein theoretisch. Es heißt, auch andere Teams haben, auch wenn es jetzt nicht Party-Mode heißt oder was auch immer, aber auch bei Honda beispielsweise, ich habe das nur mal exemplarisch drüber geschrieben, Honda. Auch dort gibt es natürlich einen aggressiveren Motormodus, mit dem man im Qualifying fährt. Der ist aggressiver als den, den man im Durchschnitt im Rennen fährt. Also da braucht uns niemand was erzählen. Den gibt es auch. So, der Unterschied zwischen dem Rennmodus und dem Qualifying-Modus, der ist aber bei Honda deutlich geringer, als er das bei Mercedes ist. So, und wenn sich die jetzt auf ein Level festlegen müssen. Wenn die den Kompromiss finden müssen, dann wird er halt irgendwo da dazwischen liegen. Und wenn wir uns jetzt den Gap anschauen, also ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Sagen wir Bei Mercedes ist dann der Kompromiss hier und bei Honda ist der Kompromiss eine ganze Zeile weiter unten, quasi in der Mitte dieser unteren Zeile. Dann haben wir eine ganze Zeile Unterschied im Qualifying und im Rennen. Jetzt haben wir im Qualifying einen größeren Unterschied, ja, aber dafür haben wir jetzt zum Beispiel im Rennen nur einen kleineren Unterschied, nur eine halbe Zeile, wenn überhaupt. Also, das ist die Frage, wo dieser Kompromiss bei jedem einzelnen Motorhersteller sein wird. Ich glaube, es war jetzt ziemlich verwirrend, aber vielleicht hat man doch ein bisschen was verstanden, was ich damit meinte. Ähm, die Gründe dafür sind genau einmal die Zuverlässigkeit, die wir schon angesprochen haben, und das andere ist natürlich der Spritverbrauch. Heißt, wer einfach einen effizienteren Motor hat, der kann natürlich. Was ist das? Heißt, wer einen effizienteren Motor hat, der profitiert natürlich jetzt im Rennen noch mehr äh, oder, oder im Qualifying mehr, weil er. Also, wie gesagt, diesen Kompromiss, den er jetzt finden muss, der ist halt für beides da. Und davor konnte ich halt das Ganze explizit anpassen. Also ich bin mal gespannt. Ich sehe Mercedes nicht per se schon als großen Verlierer, sondern äh, ich will da mal abwarten. So, und, und wir sehen. könnten natürlich auch mehr Motorschäden sehen. dadurch, Weil ähm, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich drehe den Motor darunter, den Verbrennungsmotor, und ich feststelle, oh uh, sieht irgendwas nicht so toll aus, aber das darf ich nicht mehr.
0: Genau, das könnte durchaus dann interessant werden. Denn Motorschäden sind ja abgesehen in der Runde Anfangszeit doch rar geworden mittlerweile. Zumindest richtig schöne Kapitale, die man hm. wunderbare Fotos dazu dann auch sieht. Markus, siehst du das auch, wie Sebastian Staudacher hier ist, das Hangman? Oder wie beurteilst du Christians Handschrift und zeichnerische Künste? Nein, nee, nee. grundsätzlich,
3: also zuerst möchte ich mal fragen, wie viel PS sind eine Zeile wert? Kann man das genau sagen? <lacht> Na, grundlegende Frage, die ich mir jetzt bei der ersten Erklärung schon gestellt habe. Grundproblem, Fuel Flow Meter, ähm, 100 Liter pro was, oder wie war es genau? Pro Stunde, 100 Kilogramm, Kilogramm, 100 Kilogramm, Kilogramm, Kilogramm pro Stunde. Ähm, jetzt frage ich mich, warum macht man es eigentlich so unglaublich kompliziert? In der MotoGP haben wir ein Spritlimit von 22 Litern. Punkt aus. Genauso viel darfst du in den Tank reinbringen und wenn du damit nicht bis zum Ende von Rennen kommst, dann bleibst du halt stehen. Ja, aber
1: genau, da haben, das, genau da haben wir das Problem, Markus. Für das Rennen hat man ja eine sehr gute Regelung. Da hat man eine maximale Benzinmenge. Das ist Ja, man soll sich halt kein Problem.
3: Mit, mit, was ich immer für den Modus die geil finden fahren. Also ich ja, sehe, aber, das
1: aber genau das ist halt das Problem. Ähm, im Quali also wenn du den Fuel Flow an sich nicht beschränken würdest, hätten wir extreme Auswüchse. Also ich... Ähm, <lacht> so, <what? lacht> so, ja. Könnte schön sein, könnte aber auch sehr teuer werden. Und das war der Hintergrund in der ganzen Geschichte.
3: Naja, teuer werden, weil dann mehr Motorschäden sind, meinst du das?
1: ja. Zum einen du, hast ja, du hast ja ohnehin
3: deine, deine begrenzte Anzahl an Power-Units. Ja, den, da kommen ja. wir zu
1: den Startplatzstrafen.
3: <lacht> ja, die wird ja äh, keiner gerne in, in Kauf nehmen, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Also, aber man hat diese Begrenzung eingeführt, um eben extreme Auswüchse zu verhindern bei diesem Modus. Ähm, es ist aber tatsächlich schwieriger zu überwachen als ursprünglich gedacht, denn bei einem Fuel Flow schaut man sich ja eigentlich eine infinitesimal kleine äh, Menge an. Also das heißt, man, man spricht ja von einem Ist-Zustand bei, bei einem Flow, bei einem Fluss. Ich, ich, das ist ja kein Integral, kein, kein richtiges. Das heißt, ich messe ja nicht über eine Sekunde, wie viel in dieser Sekunde fließt. An sich ist es ja pro Stunde, aber pro Stunde kann ich ja nicht messen, sondern ich Nein, muss okay. das infinitesimal klein machen. Und da ist schon der Fehler drin, infinitesimal klein. Ich kann es ja nicht unendlich klein machen. Ich muss ja irgendwas messen. Ähm, und da ist halt schon ein Fehlerwert drin, dann an sich diese Teile vor allem zu Beginn äh, der hybrid ära hatte man da sehr große Probleme mit dem Fuel an sich. Das ist eine Ultraschallmessung, die ist auch etwas komplizierter, als man sich denken würde. Dann kann man das Teil auch noch ein bisschen manipulieren, ähm, was wir von Ferrari im letzten Jahr gelernt haben. Deswegen gibt es in diesem Jahr noch ein zweites von diesen Fuel und so weiter. Also es ist wirklich extrem schwer, das tatsächlich zu überwachen. Und dann kannst du hinter dem Fuel sogar noch Sachen machen, das vielleicht zwischenspeichern über ausdehnende Schläuche die sich dann wieder zusammenziehen hinter der Messstelle, dann kannst du schauen, dass du vielleicht nicht nur Benzin einspritzt, sondern möglicherweise auch irgendwelche Schmierstoffe in den Brennraum direkt einleitest und so weiter. Also,
3: es ist irre. Also, die ganzen Sachen, die du jetzt da gesagt hast, das erscheint mir mehr zu kosten, als irgendeinen Party-Modus da zu programmieren. <lacht> also, oder einfach eben im, im, im Qualifying mit Vollgas zu fahren. Also, für mich ist das ganze Reglement, ich finde das ganze Reglement irgendwie... Äh, Meiner Meinung nach unnötig kompliziert, aber mag sein, dass ich mich da irre.
0: So, ich sehe, wenn ich in den, in den Chat schaue, auch viele, die sagen, wie Ronny hier, warum könnt ihr nicht einfach geile Rennen fahren und diese ganzen Beschränkungen und das Drumherum weglassen? Tja, in einem, wie Christian gesagt hat, technischen Sport ist es natürlich auch schwierig und da braucht es auch Regeln. Ähm, Robert hat uns eben verlassen, ist jetzt aber wieder da. Also hallo Robert und nochmal, tschüss Robert. <lacht> Schöne Grüße von ihm an euch, wenn ihr das nicht schon mitgehört habt über eins unserer Mikros hier. Ich versuche es so leise zu reden, damit man es nicht doppelt hört wie am Anfang, wie das einige verstehen. Ich rede hier mein
1: Mikro auch immer wieder ab, Stefan.
0: <lacht> so, jetzt aber zurück zum Thema fair oder unfair. Da hat Markus vorhin schon mal wunderbar kurz angefangen. Und wir haben auch eine Frage dazu bekommen, denn... Professor Dr. Racer hat vorher schon gesagt, ich gönne es Mercedes genauso, wie ich mich für Schumel gefreut habe. Wahrscheinlich bezogen auf die, in Anführungsstrichen, Dominanz und die Serienerfolge und Titel und Siege. Jeder Erfolg ist erarbeitet und wird in der F1 nicht geschenkt. Auch andere Teams haben Geld, nur denen fehlt es an anderen Dingen. Das ist, denke ich, auch eine Sache, die Markus vorhin angesprochen hat. Die anderen haben ja die gleichen Voraussetzungen. Das heißt, sie könnten einfach bessere Arbeit abliefern und dann gäbe es nicht diese Langeweile oder die immer gleichen Sieger. Deswegen ist dieses künstliche Einbremsen eines Teams nicht unbedingt das, was man in einem Sport sehen will. Auch wenn man jetzt einige sagen, will, der allem 1 hat es da schon immer gegeben, hat es auch früher bei Benetton oder bei Schumacher und Ferrari gegeben, dass er eingebremst wurde oder ähnliches. Aber nur weil es das mal gegeben hat oder gegeben haben soll, heißt es ja nicht unbedingt, dass es so weitergehen muss. Jonas, fair, unfair, was sagst du? Philosophische Fragen mögen wir doch am liebsten.
2: Ja, ich meine, es ist jetzt nichts Neues, dass man, also während der Saison, da bin ich auch voll dabei, finde ich auch total daneben, das zu machen. Ja. Ähm aber so neu ist es jetzt auch nicht. Ich meine, letztes Jahr gab es ja auch dann die berühmte Ferrari-Direktive, wo dann auch Ferrari auf einmal so viel mehr Downforce aufs Auto gepackt hat und deshalb dann so langsam war auf den Geraden. Ja, ja, ähm, das gab es ja auch schon. Also es ist jetzt nicht nur, dass jetzt irgendwie nur Mercedes eingebremst wird oder irgendwer, was ja Hamilton auch schon meinte. Der sagte ja auch schon, ja, ja, sie versuchen ja immer, uns irgendwie zu stoppen und aufzuhalten. Klammer auf, wird ihnen aber nicht gelingen. Vielleicht war da schon der Gedanke da, dass vielleicht insgesamt es doch nicht so schlecht sein muss unbedingt. Ja, aber insgesamt, na gut, er hat auch gesagt, ähm, die Arbeit äh, ja, seiner Jungs in Brixworth in dem Fall, wird dann natürlich entwertet durch sowas in irgendeiner Form. Ähm, klar, wenn die sich da im, im Winter diesen super Modus jetzt nochmal da ausknobeln und jetzt darf man es nicht mehr so, finde ich jetzt auch nicht so geil, ähm, weil ja, das ist halt einfach, ja gut, einmal unfair irgendwo, weil halt eine Arbeit in Vorleistung da gebracht wurde, die jetzt dann irgendwie, umsonst war, ja, und einfach auch für die, für die Leute, die da halt wirklich entwickelt haben, klar, eben, was ist halt irgendwie nicht so nett.
0: Ja. So, ich sehe schon, hier werden Robert-Fragen über die Formel E nachgedichtet, da müsst ihr leider noch einen Moment warten, solange <lacht> wir uns hier mit der Formel 1 beschäftigen. Was ich aber vorhin gesehen habe, Markus, da wird gefragt, ob es in der MotoGP auch so einen Quali-Mode gibt.
3: Ja, ich habe es ja vorher kurz angeschnitten, also MotoGP ist man nur insofern reglementiert, dass man eben fürs Rennen äh, maximal 22 Liter verbrauchen kann. Äh, man könnte theoretisch auch 22 Liter im Qualifying verbrauchen, äh, wird nicht passieren, aber es ist schon so, ähm, also Party-Mode wird jetzt hier in der Formel 1 gesprochen, in der MotoGP ist einfach so, dass man unterschiedliche Motor-Mappings zur Verfügung hat äh, und da ist einfach so, dass eben im im Qualifying einfach die Spur mehr Leistung abgerufen wird, was man eben dem Motor nicht auf eine Renndistanz zumuten will, aber eben für die paar Quali-Runden wird der Motor darauf gedreht, bringt ein paar BS, also es wird immer so gemunkelt, dass man dann sondern normalerweise irgendwo bei 280, 290 ist vielleicht die, die stärksten Hersteller Ducati und Honda und dann im Quali-Modus so die 300 PS-Marke schon sprengt. Also bringt ein paar PS, die eben dann äh, in der MotoGP so eng, so es aktuell ist, äh, entscheidend sein kann. Also ja, so ein Quali-Modus gibt es, aber aktuell, glaube ich, keine Pläne, diesen zu verbieten.
1: Aber man muss dazu natürlich auch noch sagen, dass in der MotoGP ja auch der Startplatz an sich jetzt nicht so wichtig ist. In der Formel 1 ähm, weil Markus, du hast vorhin mal gesagt, soll man sie doch einfach machen lassen, wenn das Betrügen so einfach ist, dann wird es eh jeder machen und so weiter. Ähm, das ist natürlich, wenn du es einfach sagst, lass doch alle betrügen, dann ist es am Ende auch wieder fair, dann brauchst du ja auch kein Reglement. Also das ist, finde ich, dann auch wieder unfair, weil dann ist die Frage, wie stark betrügst du und so weiter. Also das finde ich schwierig und weil es halt da doch um sehr, sehr viel geht, vor allem wenn wir uns jetzt Barcelona anschauen, wenn du da einfach mal zwei Reihen weiter hinten startest, dann wirst du das Rennen höchstwahrscheinlich auch zwei Reihen weiter hinten beenden. Also.
3: Na, das war natürlich etwas verknappt populistisch gesagt von dir, äh, von mir. Da muss ich dir schon recht geben. Ja, äh, ja natürlich hast recht. Äh, Startplatz in der Formel 1 um einiges wichtig in der MotoGP. Wobei man sagen muss, mittlerweile auch in der MotoGP das Qualifying und die Startplätze äh, relativ wichtig weil das, das Feld eben so eng beisammen liegt, äh, so viele Fahrer dazwischen sind. Früher, wenn man halt mal ähm, auf einem guten Motorrad gesessen und ein schlechtes Qualifying hatte und auf Platz 10 war, da war man sowieso in ein paar Runden wieder vorne dabei. Das ist jetzt nicht mehr so. Also es ist schon, ich würde sagen, um Rennen zu gewinnen, muss man fast in den ersten zwei Reihen stehen, im Normalfall, sonst ist da auch meistens schon der Zug abgefahren an der Spitze.
1: Lieber startet man aber hinten, dann kriegt man nicht so viele Motore da ab von hinten.
3: <lacht> das ist wieder ein anderes Thema.
0: Da werden wir nachher sicherlich auch nochmal darüber sprechen müssen, was am vergangenen Wochenende bei der MotoGP abgegangen ist in Spielberg. Beim ersten von zwei Rennen, das zweite kommt am kommenden Wochenende gleich noch hinterher, wie bei der Formel 1 auch. Aber bleiben wir nochmal kurz bei unserem Hauptthema mit Unfair Mercedes, QualiMode und Co. Wir haben hier auch eine wunderbare Frage noch dazu bekommen von Dan Racing. Denkt ihr, dass Ferrari-Motoren mehr verlieren als die anderen Teams? Wenn man böse ist, kann man da jetzt natürlich sagen, wie viel können die Ferrari-Motoren verlieren, <lacht> nachdem sie über den Winter ja schon recht an Leistung verloren haben. Christian, traust du Ihnen zu, dass da noch mehr weggeht? Oder haben die eh schon keinen quali Quali-Mode mehr, in der nennenswert wäre?
1: Naja, wie gesagt, also jeder fährt natürlich, also es wär, Deswegen, ich finde, auch wenn Sepp und so sagen, ja, ähm, Quali-Modus haben sie nicht mehr, betrifft uns nicht mehr, natürlich fahren die einen aggressiveren Motormodus im, im Qualifying als jetzt im, im Mittel des Rennens. Also, da wird jeder ein bisschen verlieren. Die Frage ist halt nur, wie viel? Ähm, sie werden im Qualifying weniger verlieren da, als Mercedes. Da wird Mercedes im Qualifying definitiv am meisten verlieren. Nur die Frage, die sich mir da stellt, ist, ist das sinnvoll? Mercedes ist jetzt selbst auf, einer, auf kurzen Strecken sind die schon sieben Zehntel vorne. Ja, dann haben sie halt ein, ein bisschen weniger Vorteil im Qualifying durch den Motor. Dann sind sie vielleicht noch fünf Zehntel vorne oder vier Zehntel. Sie sind aber immer noch vorne. Aber im Rennen haben sie vielleicht einen größeren Vorteil. Deswegen weiß ich nicht, ob, das am Ende nicht, äh, ob der Schuss nicht nach hinten losgeht.
0: Ganz genau. Würde ich auch so sehen, dass aktuell diese ganze Geschichte sehr sinnlos ist, das jetzt hier reinzubringen und reinzuquetschen während der Saison, wie wir vorhin auch schon gesagt haben. Und ich wüsste nicht, warum muss das jetzt unbedingt sein? Aber in der Formel 1 gibt es natürlich immer irgendwelche politischen Elemente und Strömungen im Hintergrund, die auch dafür sorgen können, dass so etwas jetzt aufkommt, um auch vielleicht ein Mittel hier und da zu haben, um hier und da das durchzusetzen oder diese Unruhe oder Ruhe zu bekommen. Das heißt, darf man nicht ausschließen, dass das Ganze auch ein Mittel zum Zweck ist, um da ein bisschen was zu erreichen. Jonas, wie siehst du das Ganze?
2: Was jetzt noch... Ferrari oder was?
0: Nein, allgemein diese Entscheidung, jetzt während der Saison die Regeln zu ändern.
2: Ja, hab ich habe ich schon gesagt. Ich finde die auch Scheiße.
0: Weiteren Himmel <lacht> du musst zuhören, nicht Kimi träumen.
2: Ja, ich brauche es ja nicht nochmal wiederholen. Also, ich finde es nicht gut. Äh, ich finde es auch nicht in Ordnung, weil die Sache ent wurde entwickelt und äh, die sind jetzt so gut, die haben diese Leistung gebracht und soll die auch äh, auf die Strecke kommen das ganze Jahr und dann nicht auf einmal verboten werden. Also, das, ja. Äh, yeah ist nicht mein Ding, also, ja.
0: Gut, ich glaube, wenn ich hier so in den Chat schaue, können wir da auch mit den anderen übereinstimmen, die auch nicht unbedingt größte Fans dieser Geschichte sind, obwohl wir natürlich alle, denke ich, spannendere Rennen wollen. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, wir wollen, dass Mercedes in jedem Rennen eine Sekunde im Quali vorne weg ist und im Rennen alle überrundet. Da haben wir alle nichts davon. Aber wenn es spannend werden soll und die anderen siegen sollen, rankommen sollen, dann sollen sie sich auch verdienen. Christian nickt, Markus nickt, Ich meine, wir haben schon diskutiert, Christian, über Dinge, Wettbewerbsverzerrung während der Saison, als es darum ging, probieren wir doch an dem Wochenende einfach mal was aus. Da hatten wir hier heiße Diskussionen, die wir wahrscheinlich auch jetzt noch weiterführen können. Markus war damals auch schon dabei und hat das miterlebt, aber das habe ich damals gesagt, nein, und das hier ist ja noch eine viel ausgeprägtere Variante dessen. Aber wenn wir nochmal zur MotoGP kommen, so ein bisschen diesen Begriff Wettbewerbsverzerrung haben wir da ja auch schon seit einiger Weile mit den Concessions für einige Hersteller, Markus. Wie kann man das Ganze befürworten oder einen Grund sehen, das ist gut, also müsste das jetzt auch gut sein?
3: Ähm. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich nie ein Fan bin von solchen Ausgleichsmaßnahmen, ob es jetzt ein Concession-System ist wie in der MotoGP oder eine Balance of Performance oder wie auch immer das heißen mag. Grundsätzlich, wenn es sich vermeiden lässt, finde ich immer gut, es zu vermeiden. Andererseits ist es aber so, dass man in der MotoGP ja bis vor ein paar Jahren eine relativ ähnliche Situation hatte wie in der Formel 1. Also da war es nicht so, dass ein Team, wie jetzt Mercedes in der Formel 1 ist, so weit vorne weg war. Aber da waren halt Yamaha und Honda, die weit vorne weg waren. Und dann Ducati war weit abgeschlagen und mehr Hersteller hatten man damals eh nicht dabei, weil sich die meisten gedacht haben, ja gegen Yamaha und Honda kommen wir sowieso nie an. Uh, und dann ist dieses Concession-System gekommen, wo eben erfolglosen oder weniger erfolgreichen Herstellern gewisse Zugeständnisse gegeben werden. Und das hat über die letzten Jahre dafür gesorgt, dass Ducati absolut den Anschluss geschafft hat, und WM-Titel kämpfen kann, dass Suzuki ganz vorne dabei ist, dass KTM jetzt äh, im vierten Jahr das erste Rennen gewinnen konnte. Die werden wahrscheinlich in diesem Jahr die Concessions dann verlieren, äh, wenn es in der Tonart weitergeht. Und dann haben wir nächstes Jahr nur noch äh, Aprilia, die davon äh, profitieren, aller Voraussicht nach. Äh, und dann haben wir jetzt innerhalb von ein paar Jahren eh alle äh, alle Hersteller auf dem gleichen äh, auf dem gleichen Reglement und die großen Titel sind trotzdem alle an Yamaha und Honda gegangen also ich glaube das ist ein sehr gutes System wo man nicht jetzt irgendjemand äh, einen Weltmeistertitel schenkt indem man ihm eben die Vorteile gibt sondern einfach ihm die Möglichkeit gibt näher ranzukommen und dann wenn er mal auf dem auf dem Level ist dann verliert er die Vorteile eh also äh, ich habe es eh schon ein paar mal angesprochen vielleicht wäre äh, ein System in diese Richtung äh, schon für die Formel 1 sinnvoll, weil jetzt reden wir seit vielen Jahren davon, dass man irgendwas machen muss, dass die Konkurrenz näher an Mercedes herankommt, nur im Endeffekt die Abstände werden kleiner nicht, eher sogar größer. Also ich glaube, äh, muss man sich vielleicht schon mal eine radikale äh, Änderung überlegen im Reglement. Da wird das Verbot des Partymodus wahrscheinlich nicht ausreichen, nehme ich an.
1: Ja, man muss ja auch sagen, ähm, das gilt ja für alle. Also deswegen... Ich finde es jetzt Eben nicht mehr. so krass. Ich finde es jetzt insgesamt nicht so krass unfair, muss ich sagen. Also, ähm, ich würde jetzt sagen, ich, ich fände es unfair, wenn man jetzt auf einmal sagen würde, dass der Erste im Qualifying vom letzten Blatt startet. Das wäre eine klare Benachteiligung. Wenn ich jetzt aber sage, ich ändere was oder stelle das klar <lacht> und das gilt für alle, dann ist es ja per se, es ist, wenn ich es während der Saison mache, ist es ja, okay, ich verstehe, dass es ein bisschen komisch ist, aber da das ja alle betrifft, finde ich, ist es dann nicht so gravierend. Ähm, natürlich die Art und Weise, wie das passiert und so weiter, kann man gerne darüber diskutieren, ähm, aber allein die Tatsache, dass wir darüber diskutieren, ob Mercedes vielleicht nicht sogar der Gewinner ist, zeigt ja schon, dass es jetzt nicht nur darauf abzielt, einen, zu, ja, einen Vorteil wegzunehmen, weil wenn wir uns diese Gedanken schon machen, dann wird sich die FIA diese Gedanken sicher auch gemacht haben.
3: Sollte man hoffen, ja.
1: Und die, haben, die haben ganz fähige Leute da. Kann ich, auch wenn die, sie nicht... Das Problem ist, ähm, das ist immer so ein, ein Hase-und-Igel-Spiel zwischen FIA und Teams. Die Teams haben tausende von Ingenieure. Ähm, jeder Motorenhersteller hat tausend Ingenieure ungefähr, die an so einer Power-Unit arbeiten und die vier hat zehn Leute vielleicht, die sich darum kümmern. Da ist klar, dass die bei diesem äh, Hase-und-Igel-Spiel immer ein bisschen blöd aussehen. Aber solche einfachen Sachen, die wir uns jetzt hier überlegen, die Leute sind nicht dumm, die sind hochqualifiziert, die wissen deutlich mehr als wir darüber, also da mache ich mir keine Gedanken.
3: Die große Frage ist halt, hätte es dieses Party-Modus-Verbot auch gegeben, wenn man davon ausgegangen wäre, dass Mercedes am wenigsten davon profitiert und alle anderen Teams mehr. Also hätte es dieses Verbot auch gegeben, wenn dadurch die Lücke quasi noch größer geworden wäre. Wenn man naja, das, wenn man, sich ich mein, wäre.
1: man hat ja, man hat ja über den Winter auch regelklärstellungen bezüglich Motor gemacht, die Ferrari getroffen haben. Und das wusste man ganz klar, dass die Ferrari treffen werden. Also, das stimmt, ja. ähm, also ich, ich finde es halt auch schwierig während des Jahres, aber mein Gott, es wird die Formel 1 nicht auf den Kopf stellen.
0: Und wenn, werden wir als erstes hier darüber diskutieren, zusammen mit euch und dann besprechen, warum und welchen Einfluss hatte das und wie ist es dazu gekommen. Noch ein paar Fragen zu dieser Motorengeschichte, habe ich vorhin schon gesehen, wo jemand gesagt hat, müssen Sie nicht ab dem Qualifying alle mit dem gleichen Modus fahren beziehungsweise Leon, der hier fragt, fallen die Motoreinstellungen jetzt unter das park fermé reglement Fragezeichen, Boxengassenstart bei Regelbruch. Christian, wenn es um Regeln geht, verweise ich immer direkt an dich.
1: Ja, das war ja eh schon ein bisschen ein Punkt, wo viele gesagt haben, eigentlich müsste das ja generell so sein, dass man den Motormodus nicht umstellen darf, weil park fermé, das heißt von, vom ersten Verlassen der Boxengasse im ersten Qualifying-Segment bis Rennstart darf ich eigentlich nichts ändern am Auto. Es ist Software aber immer so eine Sache. Ich meine, ich verstelle ja richtig viele Dinger daran. Dann dürfte ich rein theoretisch eigentlich auch die Bremsbalance und so weiter nicht verstellen. Also wo macht man, wo zieht man da den Cut? Finde ich sehr schwierig.
0: So, die Meinungen gehen hin und her. Mitten in der Saison das Reglement zu ändern ist einfach Murks. Mein Toni... Es ist keine
1: Regeländerung. Es ist eine Regel <lacht> Klarstellung. Es ist eine technische Direktive. Also wenn bitte genau... <lacht>
3: Wir sind ja immer noch in Deutschland.
0: Und die Formel 1 ist in dieser Hinsicht sehr
3: deutsch. Wobei ich sagen muss, dass das gar nicht so schlecht ist, weil in der MotoGP hat man in den letzten Jahren ein paar Mal das Problem mit solchen Gummiparagraphen, die da so ja, salopp geregelt wurden. Und dann gibt es meistens noch größeres Drama. Also beim, Reg beim Reglement vor allem in dem Motorsport genau zu sein, das ist sicherlich die schlechteste Idee.
0: Ja, das, das kennen wir ja aus der Formel 1 auch schon. Grauzone in der Begriff ist ja heute auch schon gefallen von Christian. Also das gibt es immer. Kessemark hat auch eine Meinung dazu. denke, dass McLaren relativ viel verlieren könnte. Besonders bei Lando sieht man, wie er sich immer wieder von Q2 zu Q3 steigern kann.
2: Gut, Das hieße ja, Renault hätte einen guten party hm. Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, den hat nur Herr Abi höchstpersönlich.
0: <lacht> aber der sportliche Erfolg dafür bleibt aus, um ihn zu zeigen, oder? Die großen Siegespartys bei Renault. Also, also da
1: würde ich jetzt auch mal widersprechen, also dem, dem User-Kommentar von gerade. Also vor allem, wenn ihr jetzt Landon Norris anschaut, okay, ich glaube, der hat sich tatsächlich relativ stark verbessert, aber ähm, Carlos Sainz ist jetzt zum Beispiel von Q2 auf Q3 letztens sogar langsamer geworden im gleichen Auto, und im gleichen Motor. Also ähm, man muss ja auch an der Stelle sagen, die nicht werkst oder die Nicht-Mercedes, die fahren ja auch schon im Q2 oder im Q3 mit dem höchsten Modus, weil die müssen sich ja die müssen sich ja strecken, um überhaupt ins Q2 oder ins Q3 zu kommen. Nur der Mercedes kommt so easy immer ins Q3, dass er erst ganz am Ende des den Motor dann richtig aufdrehen muss. Also der McLaren, der muss schon früher ein bisschen Gas geben.
0: Gut, dann ein Blick hierhin. Ohne euch ist alles doof von Rohr. Ja, vielen Dank dafür und natürlich auch an alle, die wieder zuschauen und uns unterstützen. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns über alle, die mit dabei sind und mit uns über Formel 1, MotoGP und wenn Robert wieder da ist, auch über Formel E und DTM diskutieren. Da Ja, vielleicht, vielleicht können wir ja auch eine DTM oder Formel E-Frage beantworten, weil letztes Mal haben Flo und ich ja auch diverse... MotoGP-Fragen beantwortet, indem ich mich bei Michael schlau gemacht habe während der Sendung.
1: <lacht> den, den Kommentar wollte ich jetzt mal einblenden, weil wir fragen uns da ständig auch, wieso hier so oft die Feuerwehr, mhm. Polizei oder was auch immer vorbeifährt an unserem Büro. Also das ist wirklich nicht mehr normal.
0: <lacht> tja, wir haben schon alle Fenster extra zugemacht, damit es nicht zu laut wird, aber tja, in München ist das halt Standard, wenn man so an der Hauptstraße hier untergebracht ist.
3: München ist schon ein raues Pflaster.
0: Sagt Total. derjenige, der den Unfall in Graz hatte.
3: <lacht> Auf den Straßen von Graz, da jetzt richtig hart.
0: <lacht> okay, das ist noch, noch härter. Let's racing. So, wenn ihr noch Fragen habt zu dieser Geschichte, Mercedes, Party-Mode und den Motoren und Qualifying, dann nur her damit. Ansonsten können wir auch gerne viele, viele spannende weitere Themen behandeln. Vielleicht als... Überbrückung, bis ihr uns Fragen dazu stellt. Markus, ganz kurz, bei der MotoGP war ja einiges los am vergangenen Wochenende. Ihr habt da auch ein Video gemacht mit dem Titel, ist der Red Bull Ring zu gefährlich, zumindest für die MotoGP. Wir kennen alle die Zuschauer, die Formel 1 fan kennen die Strecke natürlich. Sag mal genau, wie meint ihr das? Und dann hinterher könnt ihr natürlich, glaube ich, 40 Minuten knapp das Video von <lacht> Michael anschauen.
3: Ja, also es ist relativ leicht erklärt. Also alle, die schon ein paar Jahre länger Formel 1 fahren, werden sich dann noch an eine Kollision erinnern. Ich glaube, das waren damals zwei Jordan. Müsst mir kurz helfen, welche Fahrer das damals waren. In ja, dieser Spitzkehre Heidfeld, Heidfeld und ah, Pantano oder
1: so. Ich glaube, es waren sauber
0: auch, oder? ja. War.
3: Oder Sato?
0: Sato, glaube ich. Auf jeden Fall in dieser,
3: in dieser Spitzkehre von Turn 3 oben. Da, Sato, glaube ich, genau. Da gab es diese schlimme Kollision, wo das eine Auto von der Strecke abgekommen ist vor der Kurve und dann eben innen durch quasi und dann das eine Auto klassisch und äh, hat, wenn man es so schnell sagt. Äh, ja, ganz ähnliche Situation jetzt am Wochenende in Kurve 2, also dieser leichte Linksknick, der dahin führt zu der scharfen Rechtskurve, eine Kollision zwischen Franco Morbidelli und Joan Sacco. Die Motorräder haben sich sofort verselbstständigt. Ähm, das eine Motorrad von Franco Morbidelli hat sich da in Kies aufgeschaukelt, ist über die Strecke drüber geflogen. Das Bike von Joan Sarko ist mehr oder weniger ungebremst in den Airfans eingeschlagen, dann auch über die Strecke drüber geflogen. Da waren schon Valentino Rossi und Mary Quiniales unterwegs. Beide sind den Motorrädern, den fliegenden Motorrädern nur um wenige Zentimeter entkommen. Wir schätzen so ungefähr 150 km/h hatten die beiden Maschinen da noch drauf. 160 Kilo wiegt so ein MotoGP-Bike ungefähr, also kann sich jeder selbst vorstellen, wie das Ganze ausgehen hätte können. Gott sei Dank haben ein paar Zentimeter gefällt, Gott sei Dank ist nichts Ernsteres passiert, außer ein paar Prellungen, ein paar Schürfwunden und schon sagt quasi das Handgelenk gebrochen, oder das Kahnbein eigentlich, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich den Unfall anschaut, alles gut gegangen. Ja, und jetzt diskutieren wir mal halt drüber, ob diese Passage, eben dieser leichte Linksknick, der in diese scharfe Rechtskurve führt, ob diese Passage nicht für die MotoGP zu gefährlich ist, weil es eben leicht passieren kann, dass bei einer Kollision in dieser Kurve da die Motorräder eben in der nächsten landen äh, und dort vorausfahrende Fahrer treffen. Ist jetzt eine große Diskussion, ist der Red Bulling zu gefährlich? Ähm, wir waren uns jetzt, Michael und ich waren uns jetzt eher einig, dass es schon eine eher gefährliche Strecke ist, aber äh, die Fahrer haben es auch am Wochenende gesagt, man kann jetzt nicht jede Kurve hundertprozentig sicher machen im Kalender. Es wird immer diese Passagen geben, die gefährlicher sind. Äh, die gibt es zum Beispiel in Le Mans in einer ganz ähnlichen Form. Äh, die gibt es auch zum Beispiel in Imola. Ähm, wie sind die letzten zwei scharfen Linkskurven? Da Rivazza, oder was ist das? Glaube ich, ähm, wo es über den Hügel runtergeht. Da gibt es genau, ja. genau, auch eine ganz ähnliche Passage. Da macht es einen leichten Rechts. Nee, nee, die Rivazza, die Doppel-Links, genau. Ähm, da geht es auch über den Hügel runter mit einem leichten Rechtsklick und dann links, also quasi einfach nur seitenverkehrt das Ganze. Solche Kurven gibt es, ja, die sind nicht ungefährlich, äh, aber ob es jetzt per se eine besonders gefährliche Strecke ist, denken wir nicht. Wir haben dann ein paar Gedankenspiele angestellt, wie man das Ganze vielleicht entschärfen könnte. Ähm, vielleicht, dass man die Spitzkehre entfernt und das Ganze in einer rundgezogenen Kurve, macht mehr auf die Schönberg gerade hinaus. Damals haben wir natürlich gefragt, ob da die Formel 1 zustimmen würde. Äh, Christian, du hast offizieller Regelhüter der Formel 1, vielleicht kannst du dir helfen, ob das für euch so okay wäre.
1: Ich, ich finde es ganz witzig, weil wir haben irgendwann mal schon mal darüber diskutiert, über diese Kurve und da gibt es ja auch die Kurvenzählung, immer die offiziellen ja. und so weiter. Und, und eigentlich ist für, für euch die, auch Turn 3, oder? Für, für die Formel 1, ja, ich glaube, es heißt inzwischen, ganz am Anfang war es aber nicht Turn 3, ich glaube, Ganz ursprünglich war es so, dass ähm, Turn 1 eben dieser Rechtsknick war, die 90 Grad rechts, und Turn 2 dann die Spitzkehre, die rechts. Ähm, für die Formel 1 ist es halt einfach wirklich keine Kurve und für euch ist es sau gefährlich. Also das finde ich schon krass, diese Unterschiede ja. da zu sehen. Und ja, also, auch die Strecke, wie unterschiedlich die für ein Formel 1 Auto und für ein MotoGP-Motorrad ist
3: warm. Also die Kurve ist halt echt, ähm, dieser Linksknick ist halt echt für, für MotoGP-Piloten, ein richtig heftiges Eck, und ist eigentlich komplett auf der linken Seite in Schräglage, geht aber eigentlich schon in Position auf die Rechtskurve. Also man braucht nur ähm, sich wir, gewisse Bilder ansehen vom Bock der die Fahrer, komplett auf der linken Seite in Schräglage. Also das sind schon äh, sehr, sehr krasse Manöver, die da abgehen und äh, ja, die Kurve ist definitiv nicht ganz ohne. Wo hat es dich eigentlich gelegt? Linkskurve, 90 Grad links.
0: Das ist jetzt hier kein Bild von Markus seinem Unfall. Aber für alle, die es nicht gesehen haben, hier mal ein paar Eindrücke, wie knapp dieses Motorrad hier an Valentin Rossi im Vordergrund vorbeigeflogen ist und wie knapp es auch hinter Maverick Vinales entlang geflogen ist. Also, das ist schon sehr, sehr viel Glück, weil die fahren da ja nicht mit 10 km/h locker dahin. Die waren ja noch im so Rennen unterwegs.
3: Also, von Mary Quiniales gab es auch ein äh, tolles, und Anführungszeichen, Bild, äh, wo er dann schon ein bisschen weiter in der Kurve war, wo dann das Motorrad von Sean Sarko drüber geflogen ist, wo er sich beide, wo er beide Hände vom Lenker runter hat und die sich die während dem Fahren über den Kopf hält, einfach nur, um sich quasi vor den, vor den Trümmern zu schützen. Also, das sieht man auch nicht jeden Tag, dass ein MotoGP-Fahrer während dem Rennen beide Hände vom Lenker nimmt ja, richtig richtig dramatische Situation, Gott sei Dank alles gut gegangen, also ich glaube ja normalerweise nicht an sowas wie Schutzengel, aber da war, denke ich, schon irgendeine höhere Gewalt im Spiel dieses Mal.
1: Ja, Und auch bei Rossi, ich meine, da hat er ja diesen Apex nicht ganz erwischt, oder? Von, von Turn 3, was wäre gewesen, wenn der ihn richtig erwischt hätte?
3: Ja, er ist vielleicht eine Spur weit weg, ja, auf dem Bild. Ja. Also
1: auf den Onboards sah es so aus, als hätte er tatsächlich irgendwie ja. diese Kurve nicht richtig erwischt. Dann hätte er diese man will sich wirklich nicht ausmalen, was dann passiert wäre.
3: Ja, also ich meine, im Endeffekt wäre es ein halber Meter ungefähr gewesen, den er weiter vorne sein hätte müssen, dann hätte es ihn am Kopf, Oberkörper genau getroffen, ja, also können wir definitiv auf Holz klopfen, ja.
0: Genau, und wenn wir uns das schon angeschaut haben, hier auch noch Bilder von diesem angesprochenen Crash von Nick Heitfeld und Takuma Sato. Da sieht man, dass da auch nicht sehr viel von den Fahrzeugen übrig geblieben ist. Mhm. Und einige an Fetzen geflogen sind.
3: Die allerleichteste Lösung wäre natürlich einfach die Westschleife wieder reaktivieren.
1: <lacht> Dann hätten wir jetzt auch schon äh, zwei unterschiedliche Rennen fahren können mit der Formel 1 bei dem Doubleheader. Ja. Genau. So wie wir es jetzt in Bahrain angedacht haben.
3: Also wenn der, wenn der Dr. Marco uns zusieht, der ist ja auch großer Fan unseres Livestreams, der könnte ja wieder mal ein bisschen pushen, da das da was geht. Was ist denn jetzt mit äh, Anrainer Ombudsmann Karl Abe?
1: Den gibt es nicht mehr. <lacht> ja, eigentlich,
3: eigentlich ist der, hat sich da zurückgezogen, aber als der Formel-1-Saisonstart in Spielberg bekannt wurde, da ist er wieder mal kurz aus der Versenken aufgetaucht und hat sich kurz ein bisschen beschwert, dass das ein Skandal ist, dass jetzt die Formel-1 da wieder das Corona einschleppt aus dem Ausland, aus dem bösen Ausland. Aber seitdem ist er wieder verschwunden. Ja, Aber ich denke, wenn es zu einer Reaktivierung der Weststreife kommen würde, dann wäre sicher auch der Herr Ombudsmann wieder ganz dick da.
0: Das hoffen wir doch, dass wir da auch wieder viele, viele News in unserem Newsarchiv, auf unserer Webseite gibt es da ja Unmengen an Artikeln mit Aussagen von ihm, eine Legende quasi für uns. Wenn ihr ja. schon lange unsere News lest, kennt ihr ihn auch.
3: Hatten wir den eigentlich jemals zum Interview? Das wäre doch mal eine geile Story, oder?
0: Live schalte, das wäre geil, ja. Ja,
3: äh, du sitzt in Österreich, du bist für zuständig Ich fahre mal runter zu ihm Jetzt, jetzt hast du noch ein bisschen mein.
1: Mitleidsbonus mit deinem Haxen
3: Manche Leute würden sagen, dass mein ganzes Leben auf Mitleidsbonus basiert aber
1: Das äh, sagen die weiblichen Mitleidinnen
3: Also falls irgendwer Interesse hat mich zu pflegen, bitte einfach in die Kommentare schreiben
0: <lacht> Ansonsten kriegst du ja vielleicht 5 Euro oder so, so wie Robert sonst fürs Essen Es wäre super <lacht> so, Wenn ihr wissen wollt, was es weiteres gibt, sowohl bei der MotoGP am kommenden Wochenende, habe auch gelesen, ob schon wieder gefahren wird. Ja, dieses Wochenende natürlich wieder MotoGP im Einsatz. Alle Infos bei uns auf der Webseite motorsportmagazin.com und natürlich auch in unserer wunderbaren App, in der ihr für Android und iOS euch alles holen könnt. Bilder, Ergebnisse, alles, was das Herz begehrt, begehrt eines Motorsportfans. So, und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch jetzt mal an, was ihr uns für spannende Fragen gestellt habt. Zur Erinnerung, einfach in den Chat schreiben, gerne als Superchat, wenn ihr uns unterstützen wollt. Wenn ihr sagt, dieses dumme Gelaber, was ich da jetzt die ganze Zeit gehört habe, davon will ich mehr haben, so könnt ihr das unterstützen. Und wenn ihr die Wiederholung anschaut, den berühmten Hashtag AskMSM nicht vergessen. So, fb 777 hat gefragt, darf Ferrari seine Motoren bis 2021 verbessern?
1: Ich will noch ganz kurz ähm, darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt wissen, wie der Fake-Account von Markus heißt.
3: Hm? Ja, jo Josefine, das ist mein alter Ego. Aber danke, Josefine, ist sehr lieb von dir.
0: Gut, nachdem geklärt ist, dass Markus uns nicht verhungert und auch nicht irgendwo verloren geht, wenn er mal raushumpelt und den Ombudsmann besucht.
2: Christian, wie sieht
0: die Fahrerregeln ja. aus?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Wir haben, die Frage ist berechtigt, denn wir haben ja in gewisser Weise einen Engine Freeze. Da hat man sich in der Corona-Zeit darauf geeinigt, dass man keine Updates machen darf während der Saison. Man hat ein ganzes Programm auferlegt. Das heißt, man hat im Reglement festgeschrieben, welche Teile darf man wann erst wieder überarbeiten und so weiter. Und in dieser Saison, während der Saison, darf man tatsächlich nur Hand anlegen an der MGUK und an der Batterie und noch ein paar Kabelchen zur MGUK. 2021 darf aber eigentlich alles überarbeitet werden, aber auch nur einmal. Also, das heißt, wenn Ferrari dann 2021 ankommt und feststellt, ups, ist vielleicht doch wieder nicht ganz so gut gelungen, das Motorchen, dann hat man seinen Schuss verbraucht und wieder ein Jahr warten. <lacht>
0: So, und gleich eine Regelfrage hinterher, die auch noch um Reifen geht. Deswegen lasse ich die Kamera gleich bei dir, weil Reifen regeln, besser geht's nicht. David, vielen Dank für diese Frage. Warum nehmen die Teams nicht zwei Reifenmischungen? Vorne soft, hinten hart, in der MotoGP ist es ja gängig. Markus, ganz klar müssen wir da natürlich auch noch mein Lieblingsthema mit reinbringen. Die asymmetrischen Reifen von Bridgestone. Das war <lacht> mein Liebling, weil da gab es immer Pressemitteilungen gleich mit Aussagen dazu von den lieben Japanern dort.
3: Von äh, Legende Masao Asuma damals, ja das ist richtig. Ja, also in der MotoGP durchaus gängig äh, vorne und hinten unterschiedliche Reifenmischungen äh, zu verwenden. Das hängt äh, sehr viel von den unterschiedlichen Motorrädern und den unterschiedlichen Fahrstilen ab. Äh, also zum Beispiel Marc Marquez ist ein Fahrer, der immer vorne gerne den härtesten Reifen nimmt, weil er einfach ein unglaublich harter Bremser ist. Uh, und dementsprechend da eben die härteste Mischung braucht, um überhaupt eine Renndistanz durchzuschaffen. Um, dann gibt es unterschiedliche Fahrer, die den Hinterreifen weniger hermaten. schon uh, Sarko ist da immer einer, der da sehr besonders gut damit umgehen kann, da immer die weichere Variante und hängt natürlich auch immer ein bisschen von den Motorrädern ab, um, wie reifenschonend oder wenig reifenschonend die sind. Also ja, in der MotoGP absolut gängig, unterschiedlichste Reifenkombinationen zu sehen. Uh, Medium, Hard, Soft, alles durchgemischt vorne, hinten. Uh, größtenteils persönliche Präferenz bzw. Motorradcharakteristik.
0: Christian, warum machen wir das in der Formel 1 nicht? Führe es weil, bitte ein.
1: Weil es nicht erlaubt ist. Also im Reglement sagt ganz klar, es dürfen nur Reifen der gleichen Spezifikation an dem Auto befestigt werden. Man darf nicht mal ähm, einzelne Reifen durchmischen, weil die Sets auch so zugewiesen werden. Die werden ausgelost und es wird dann wirklich so zugewiesen und du darfst dir die nicht irgendwie dann raussuchen, äh, dass du von Set 5 den Hinterreifen nimmst oder hinten rechts und von Set 4 äh, vorne links und so weiter. Also es wird alles strikt zugewiesen. Und du darfst es nicht. Ich glaube, wir hatten mal einen Fall, dass Williams vor ein paar Jahren in Spa, glaube ich, mal einen falschen Reifen drauf gemacht hat, ähm, musste dann sofort in die Box kommen, den wechseln und gibt trotzdem noch eine Strafe dazu. Also ähm, würde eventuell ab und zu mal Sinn machen und wäre vielleicht auch ein lustiges Gadget, irgendwie auch damit ein bisschen so rum zu experimentieren. Zum einen natürlich, wie die, sich die Balance dann verändert und natürlich auch, welche Reifen du dann noch übrig hast, äh, Zusammensetzung. Also ich, das stelle ich mir echt witzig vor, aber ist leider nicht erlaubt.
0: So, Germanic Sniper fragt, redet ihr noch über das Concord Agreement? Ja, wenn ein Sniper das fragt, dann machen wir das nämlich sofort. Wir haben hier viele, viele Fenster, <lacht> die man reinschießen könnte. Also, Jonas, erzähl uns doch mal, was da seit gestern im Concord Agreement los war. Da ja. Ging gestern mit vielen, vielen Pressemitteilungen los und heute weiter.
2: Genau, heute kamen da nicht mehr so viele, dann kam dann eine abschließende. Ja, also es war, ging los mit McLaren. Ne? Die hatten sich als äh, Erste, oder haben verkündet, auf jeden Fall mal als Erste verkündet, dass sie unterschrieben haben. Man weiß ja nicht, ob vielleicht da auch schon alle unterschrieben hatten, was dann ja heute danach gekommen ist, dass jetzt wirklich alle zehn Teams, auch Haas, also da war ja eigentlich für mich immer so das größte Fragezeichen irgendwie noch, ob Jean Haas jetzt noch Lust hat und ob die Performance reicht und alles. Ja, aber so global kam dann heute die Formel 1 halt damit um die Ecke. Gestern hatten noch Ferrari und äh, Williams auch nachgezogen nach McLaren und schon mal vorab Tatsachen geschaffen. Ja, und heute haben sich alle bekannt, also bis 2025 äh, sollte dann die zehn Teams, die wir haben, auf jeden Fall schon mal gesichert sein. Ja. Also ging dann der jetzt doch, die Deadline war ja jetzt so die vorläufige Deadline, kann man mal sagen, der 18., also gestern, also denke ich mal wie dann gestern auch die Unterschrift überall passiert sein und ähm, dann heute das PR dazu rausgegangen sein.
0: So, wenn ihr Fragen zum Concord Agreement habt, etwas Spezielles, dann lasst uns das doch gerne wissen, dann können wir auch darüber sprechen. Professor Dr. Reiser meint, ob sich in diesem Rahmen auch neue Teams andeuten. Ja, mit neuen Teams, die Frage kommt immer wieder, ihr wollt gerne neue Teams sehen, aber leider sehe ich da aktuell nichts am Horizont. Jonas, Christian, seht ihr etwas Besseres? Habt ihr positivere Kunde?
2: Naja, jetzt gerade nicht. Also es war ja mal eine Zeit lang... Wie war denn noch dieses eine Team, was ich so so hieß es noch? War da Pantera. auch Wehrlein irgendwie involviert? Pantera? Nee, das war es glaube ich nicht. Stefan, Nee, <lacht> das schon gar nicht. Es gab so so ein Ding, die hatten da schon mit, mit Wehrlein und noch irgendwem, irgendwelche Fahrer. Ja, mit Busche, Gandalf. Ne? Mit Gandalf, ja, ja. Ähm, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, glaube ich, die so relativ offensiv sich da bemüht hatten, schon irgendwie, als wäre schon alles klar. Aber das war dann auch nichts, glaube ich. Ja, also jetzt so aktuell ist echt niemand so, der jetzt gerade so auf dem, auf dem Dreh ist, ne?
1: Also ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, weil Jonas ja schon Haas angesprochen hat. Natürlich haben die das Ding mhm. unterschrieben. Ähm, Haas hat zwar nicht besonders viele Assets, heißt keine Fabrik und so weiter, ähm, was man verkaufen könnte, aber den Entry, den kann man verkaufen. Und die Formel 1 wird jetzt hoffentlich, und wir gehen eigentlich fest davon aus, wieder zu einem interessanten Business. Aktuell ist es eine reine, reine Draufzahlerei für jeden. Mercedes Für Mercedes ist es super lukrativ, weil die zahlen ein bisschen drauf und kriegen einen unfassbaren Werbegegenwert. Ähm, für ein beispielsweise Renault, die zahlen, ziemlich, die zahlen mehr Geld drauf, als Mercedes draufzahlt, obwohl sie ein kleineres Budget haben, aber das liegt daran, weil sie nicht so viel einnehmen. Und die haben keinen so einen tollen Werbegegenwert damit. Ähm, Gleiches gilt zum Beispiel für einen Haas der zahlt drauf. Wofür zahlt er drauf? Nur weil es ihm Spaß macht, in der Formel 1 zu sein. Das soll sich alles ändern, denn wir haben ein Budget Cap und mit dem Budget Cap soll sichergestellt sein, dass man einfach erstens nicht mehr so viel Geld ausgeben kann und zweitens, dass man auch, wenn man weniger Geld ausgibt als Budget Cap, erlauben würde, dass man noch viel bessere Chancen hat, weil der Abstand nicht mehr so groß ist zu den Big Spendern und dadurch soll die Formel 1 wieder zu einem deutlich besseren Business Case werden und möglicherweise kommen dann, oder, oder stehen neue Teams auch Schlange, dürfen aber nicht rein, respektive müssten sich sehr, sehr teuer erstmal in die Formel 1 reinkaufen, ähm, so ist das wohl in dem aktuellen Concord Agreement drin, außer ein Hersteller würde sich dazu entschließen, reinzukommen, der müsste sich offenbar nicht einkaufen, was wir gehört haben, aber ähm, wenn ich jetzt als kleines als kleiner, als kleiner Privatier ein paar Millionen übrig habe und in die Formel 1 will, könnte also wäre es richtig teuer, wenn ich mir diesen Startplatz normaler kaufen würde oder aber ich kaufe dem Gin Haas seinen Startplatz ab. Also deswegen macht es für mich Sinn, dass, ich, dass sich da jetzt erstmal alle verpflichtet haben. Für Williams ist es natürlich auch eine super Sache. Preisgeldverteilung wird gerechter geregelt. Dann kommt noch Budget Cap und so weiter. Das heißt, der Business Case für die jetzt kleinen Teams wird deutlich, deutlich, deutlich interessanter.
0: Ja, unsere Kaffeemaschine macht gerade komische Geräusche, das hat mich etwas irritiert. Also, falls ihr das auch hört, einfach ignorieren. Das gehört dazu. Ich bin allerdings etwas enttäuscht, nachdem ich das hier lesen musste. dass es bezogen auf die Frage, dass du nicht einfach einführen kannst, dass unterschiedliche Mischungen verwendet werden dürfen, Christian. Da sagt nämlich Jeffrey, <lacht> auch ein Netflix-Star hat nur begrenzte Möglichkeiten, was zu beeinflussen. Das ist, ist jetzt schon sehr enttäuschend, muss ich, muss ich da jetzt einfach mal dazu sagen. Aber für Markus... Von Max Power, was macht das Motorradfahren so sicher, dass eine, ein Fahrer mit 200 km/h wieder aufsteht, abfliegt und wieder aufsteht? Könnt ihr das mal beleuchten? Warum ein Fahrer so glimpflich davon kommt? Wir haben ja vorhin diese Bilder gesehen, wie es das Motorrad verletzt hat und da hat es ihn natürlich runtergehauen. <lacht>
3: Ja, es ist natürlich eine Kombination von Faktoren, also zum einen, wir haben vorher darüber diskutiert, ob der Red Bull Ring zu gefährlich ist. Grundsätzlich muss man aber sagen, alle Strecken, wie sie in der Motorspiel gefahren werden, sind mittlerweile extrem sicher, sehr gut abgesichert. Es gibt sehr wenige Stellen, wo man sich bei einem normalen Sturz, sage ich mal, wirklich schwer verletzen kann, weil einfach die Auslaufzonen groß genug sind und man da genug Raum hat, um sich eben auch ausreichend abzurollen. Abzurollen bringt mich zum zweiten Punkt. Es ist schon so, dass Fahrer heutzutage, es klingt immer blöd, aber gut stürzen können. Also auch das Stürzen will ja gelernt sein. Die Fahrer sind heute unglaublich fit, unglaublich durchtrainiert alt und, glaube ich, gelenkig auch. All das sorgt für ein geringeres Verletzungsrisiko, wenn man tatsächlich mal stürzt. Das ist ein Faktor. Und dann natürlich einfach auch die, die Schutzausrüstung, die in den letzten Jahren unglaublich gut geworden ist. Die Stiefel, die Handschuhe, die Helme. Und vor allem auch die Lederkombis äh, mit den Airbag-Systemen, die jetzt seit einigen Jahren verbaut sind oder, und sogar verpflichtend sind mittlerweile, ähm, wo das System so funktioniert, dass äh, das quasi erkennt mit, mit Hilfe von, von unterschiedlichen Lagesensoren, wenn der Fahrer jetzt zum Beispiel einen Highsider hat, im hohen Bogen runtergesteuert wird, dann zündet sofort der Airbag. Oder auch äh, erkennt das System, wenn sich zum Beispiel der Fahrer im Kies mehrfach überschlägt, auch dann geht der Airbag auf und schützt eben vor allem den Oberkörper also den Schulterbereich, Schlüsselbeine sind ja immer ein gefährlicher Bereich, auch beim, beim Motorradfahrer und auch die Hüfte, auch da gibt es Airbag-Pads mittlerweile, um auch da schwere Hüftverletzungen, Oberschenkelverletzungen ein bisschen abzufehlen. Also die Kombination im Wesentlichen aus guten Strecken, sicheren Strecken, einer guten Sicherheitsausrüstung und topfitten und ideal vorbereiteten Fahrern, das sorgt dafür, dass man trotz sehr schlimmer Stürze, Gott sei Dank äh, relativ, gimpfliche äh, Ausgänge in den letzten Jahren meist hatten.
0: Ich habe gerade festgestellt, dass, dass dein T-Shirt hier sehr hypnotisierende ist, Bewegungen ne? hier unten <lacht> macht, in unserem internen Feed, wo wir uns sehen, auch wenn der andere eingeblendet ist. Ich uh.
3: könnte mich wieder mal ausziehen, wenn du das willst,
0: Stefan. <lacht> <lacht> das hatten wir schon mal. Ich meine, das kennt auch jeder. Und
3: nee, lass es. lass es. Lieber nur das hier. Das
0: hier <lacht> ist noch okay. Das können wir noch ja. verkraften. Aber ich, alles andere...
3: Ich werde äh, in Zukunft andere T-Shirts wählen, versprochen. Bevor uns da die Leute irgendwo epileptische Anfälle haben vom Stream oder so. Das ist so wie, wie Rainbow Road, nur als T-Shirt.
0: Julius <lacht> fragt uns: Wenn man sich die Rookies aus dem vergangenen Jahr, Saison 2019, anschaut, wie denkt ihr, werden diese 30 entwickeln? Wer hat immer noch Potenzial, Weltmeister zu werden? Und wer wird Mittelfeldfahrer bleiben? Jonas pick dir einen raus. Lando Norris, George Russell.
2: Genau. Albon und äh, noch irgendwen. Das also Norris fangen wir mal direkt beim Besten an. <lacht> nee, nicht unbedingt. Es ist, ich bin mir da unschlüssig. Also Lando und, und Russell, da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial. Also die würde ich sagen, hier ja, Potenzial-Weltmeister auf jeden Fall. Potenzial ist da, ist dann die Frage, ob sie zur richtigen Zeit an den richtigen Ort kommen. 2022 ja, kann das bei Norris passieren, wer weiß, wenn es bei McLaren läuft, ähm, aber denke ich, jetzt wird nicht direkt passieren, aber eventuell kommt McLaren so ein bisschen dann so wieder ja, in die Richtung oder er wechselt, aber fahrerisch auf jeden Fall, die Entwicklung, die passt, der war letztes Jahr schon sofort gut und dieses Jahr sieht das ja mindestens genauso gut aus, eins hat ein bisschen viel Pech jetzt dieses Jahr auch schon, ja, ähm, müssen wir mal schauen, wenn es da wieder ein bisschen gleichmäßiger läuft wie es dann aussieht, aber Lando auf jeden Fall und Russell, ähm, ja, der macht nie was falsch eigentlich, die haben wir schon oft gesagt, holt mit dem Williams immer viel raus, da kann man jetzt auch wieder fragen, ja, ist vielleicht auch der Party-Mode von Mercedes dieses Jahr verantwortlich ein bisschen, aber den Rookie von diesem Jahr jetzt, Latifi, hat er auf jeden Fall klar im Griff, ähm, von daher, die beiden, würde ich mal sagen, haben das größte Potenzial, Albon ist, naja, ich glaube, der kann froh sein, wenn er sich da in dem Red Bull-Cockpit halten kann, dann hat er sein Top-Team, aber Weltmeister wird er nie, weil Verstappen daneben sitzt. Äh, und immer noch das ja, gleiche Auto hat und egal wie viele Defekte der hat. Also da müsste schon bei Verstappen sehr, sehr viel schief gehen und bei Albon gar nichts schief gehen, dass der das Defizit dann rausreißen könnte, wenn Red Bull denn mal überlegen wäre. So, also nee. So, und wen gab es noch? Keinen mehr, oder? Gab's noch einen? Drei Fahrer. Russell,
0: Drei? Lando, Alban. Ja.
2: So. Also ja, ja, nein. <lacht>
0: Christian, stimmst du Ja, Ja, Nein zu? Albon, dem Nein stimme ich
1: definitiv zu. Da will ich vielleicht gar nicht näher dran eingehen. <lacht> Besser nicht. Ähm, Lass es aber mal es gibt eine große Geschichte oh, im ja. nächsten ja. Printmagazin über Alexander Elben. Ich habe ja mit ihm gesprochen. Wir haben es ja, glaube ich, in irgendeinem Video schon mal angekündigt, dass wir ein Exklusivinterview mit ihm geführt haben. Natürlich leider nur über Zoom, aber war trotzdem witzig. Ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, dann habe ich noch mit Dr. Helmut Marco über ihn gesprochen. Und, ja, ich glaube, die, ich will nicht sagen, die Geschichte ist gut, das hört sich blöd an, wenn man sie selbst geschrieben hat. Ähm, aber ich kann es sagen, die Geschichte ist gut. gut. Ja, <lacht> ähm, mittelmäßig, aber, nein, deswegen, also, den sehe ich auf keinen Fall als Weltmeister, den sehe ich maximal <lacht> als Kofferleinen oder so, wenn wir <lacht> in der Woche schon über Heki gesprochen haben. Das ist so einer, Ach, der einfach mal so... Oder? So, so einen Sieg ablacken kann. Also einfach mal mit Glück, wenn ein paar Leute ausfallen oder so, dann kann der einen Sieg kommen, ja. Aber mehr einfach nicht. Ähm, und wir sind auch ein bisschen auf Ursachenforschung gegangen, wieso sich der zweite Red Bull-Fahrer so schwer tut und so weiter. Also, um es kurz zu machen, Albern nein. Bei Norris bin ich mir unschlüssig. Ich habe eine Wette mit einem Journalistenkollegen am Laufen, die haben wir vor drei Jahren, glaube ich, mal abgeschlossen, und wir haben Kasten Bier gewettet. Ich habe gesagt, Lennon Norris wird in den nächsten zehn Jahren nicht Formel-1-Weltmeister. Wobei die Wette, er wird nicht Formel-1-Weltmeister, finde ich sehr viel einfacher ist, als zu sagen, er wird Weltmeister. Weil ja. selbst wenn er fahrisch wirklich absolut super spitze sein sollte, muss er halt immer noch das Material haben. Und deswegen habe ich mich da leicht getan, diese Wette einzugehen. Wenn ich jetzt nur rein fahrisch betrachten würde, ist er gut, er ist sehr gut, aber dieses absolute Super-Special hat er für mich irgendwie nicht. Denn wenn er das hätte, würde er den Science ein bisschen... Also würde er gegen den Science einfach noch ein Stückchen besser aussehen. Und ich sage nicht, dass er schlecht aussieht, aber da müsste er den Sainz in die Schranken weisen. Und bei Russell, da fehlt natürlich so ein bisschen also der richtige Grad besser. Ähm, aber er macht absolut keine Fehlervision, was vorhin schon gesagt hat, und er hat immer noch keine einzige Qualifying-Niederlage. Also wenn einer von den drei, würde ich, glaube ich, den aktuell am höchsten einstufen und er war ja auch der Meister dieser Formel-2-Saison, in der die ersten drei aufgestiegen sind. Also ich lege, ich ich Setze mein Geld auf ja, Georg Rüssel.
0: Ja, mit den Tippen von zukünftigen Weltmeistern, da kann ja Robert auch so ein Lied von singen mit Stoffel van Dorn und Kevin Magnus. hat er da ja in der Vergangenheit schon einige Tipps abgegeben. Ja, momentan nicht ganz aufgegangen bislang. Noch nicht. Was <lacht> wir im Chat sehen, ein bisschen. Unklarheiten, Marvin, Hannes, Professor Dr. Razer, Johnny haben gesagt, wir hätten Giovinazzi verloren. Wir haben uns hier auf die drei Rookies bezogen, die Julius hier auch angesprochen hat. Denn Giovinazzi hat vorher natürlich auch schon Rennen bestritten gehabt. Aber theoretisch war es seine erste volle Saison. Aber ich denke, um Weltmeister brauchen wir ihn jetzt auch nicht sprechen. Oder siehst du das anders, Jonas? Würdest du als Kimi Kenner seinen Teamkollegen anders einordnen?
2: Nee, nee, nee. Also da sind wir schon Ah, der ist sicherlich besser, als er oft rüberkommt, aber zum Weltmeister, glaube ich, reicht es dann auch nicht. Also, wenn der mal so eine ganz, ganz klare Ferrari Nummer zwei wird, dann wird, glaube ich, schon sein Lebenstraum wahr. Um, und das wird auch schon schwierig, glaube ich. Aber der ist, schon, der ist schon echt okay, so ist es echt nicht, aber ähm, Weltmeister, nee, also gar nicht, glaube ich nicht.
0: So, ich habe hier auch die Frage von Fabi gelesen. Gibt es ein Update von Marc Marquez? Markus, vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen und danach, Jonas, du hast, glaube ich, heute einen Artikel geschrieben mit einem Update zu Alex Zanadi.
3: Ja, zu Marc Marquez, letzter Stand ist, hat Teamchef Alberto Butsch am Wochenende in einem Interview verraten, ähm, dass Marc sich jetzt wirklich Zeit nehmen will, eben um die Verletzung ordentlich auszuheilen, weil es war ja dann eben die zweite OP nochmal nötig, weil die, die Platte beschädigt wurde, die nochmal getauscht werden musste. Also Aktueller Stand ist, das äh, zweite Spielwerkwochenende jetzt den steiermark Wochenende wird Marc definitiv nicht bestreiten. Dann haben wir zwei Wochen Pause, dann geht es mit dem Doppel im Misano weiter. Da war man eigentlich ursprünglich davon ausgegangen, dass da das Comeback stattfinden würde scheint jetzt aber nicht äh, so hundertprozentig sicher zu sein, weil man eben bei Honda mittlerweile und auch Marc Marquez selbst realisiert, okay, der WM-Titel 2020, den wird sowieso nicht mehr spielen. Äh, das wäre jetzt ein unnötiges, ein dummes Risiko, da zu früh wieder zurückzukommen. Von dem ergibt man sich da jetzt wirklich Zeit. Also, äh, frühestes Comeback äh, beim ersten Misano-Rennen, könnte aber auch durchaus später werden. Nähere Details hat man da nicht verraten. Ähm, ich glaube, dass auch aktuell schwierig einzuschätzen ist, wie jetzt die die Verletzung genau aushält, weil generell Oberarmbruch eine sehr seltene Verletzung ist im Motorradsport und vor allem dann eben mit der zweiten OP, da fehlen äh, eigentlich völlig die Erfahrungswerte, wie lange das dauern kann, dauern soll. Also wir wir wohl noch äh, zumindest ein, ich glaube sogar eher mehrere
2: motogp ohne Magma-Kessing.
0: So, und dann gehen wir gleich weiter zu Alex Zanadi.
2: Hm. Ja, genau, da gab es dann heute mal seit, vor drei Wochen war das letzte Update, letzten Stream wurde ja gefragt, genau, heute kam dann was. Ähm, der klinische Zustand, sagt jetzt, das Krankenhaus, in dem er behandelt wird in Mailand, äh, hat sich signifikant verbessert. Das war eigentlich so die einzige entscheidende Aussage darin. Er ist jetzt von der ähm, intensivmedizinischen Pflege auf die halbintensivmedizinische ähm, Pflege verlegt worden. Um, hoffen wir mal, das war ja vorher schon mal der Fall, dass das jetzt in dem Fall dann auch nachhaltig so bleibt. Um, was jetzt nicht kommuniziert wurde, ist wie jetzt der Geisteszustand ist, also der, der ist ja jetzt noch im Koma, im künstlichen Koma oder ist er wach oder ist er, kann man mit ihm kommunizieren. Das war beim letzten Update dann schon fraglich, ob beim letzten Update kam ja diese äh, Operation, weil es dann doch nochmal Komplikationen gegeben hatte nach der Verlegung in die Reha. Genau, aber das war jetzt erstmal nochmal nach drei Wochen erstmal wieder ein Update positiver Natur. Also da hoffen wir mal, dass es dann jetzt so weitergeht und dass dann das nächste Update nicht wieder äh, ein Rückfall ist. Ähm, ja, Das war im Groben auch schon, diese Updates sind halt immer sehr knapp. Also da geht dann auch nicht viel aus guten Gründen. Auch zu viel sollten die Menschen vielleicht auch nicht unbedingt erfahren. Hat ja auch eine Privatsphäre. Ähm, ja, die sind immer sehr knapp, aber insofern da ein positives Signal nochmal. Unfall heute auf den Tag genau kann man sagen, am 19. Äh, vor zwei Monaten war der ja, also da, ja, auch an einem passenden Datum dazu nochmal gute Nachrichten gehört, ja.
0: So, von diesen, ja, hoffen wir guten Nachrichten und natürlich gute Besserung, gute Genesung an Alex Zanadi und auch an Marc Marquez, dass wir hoffentlich beide bald wieder sehen vor allem bei Alex natürlich. Dann eine Frage von Nordic Impro, unserem Freund aus Norwegen. Die Formel 2 bietet mehr Racing. Haben wir nicht bald zu viele Mercedes-Teams? McLaren, Aston Martin, Williams Racing Point, das Werksteam. Geht Hamilton mit Toto zu Aston Martin? Das sind jetzt mehrere Dinge auf einmal. Vielleicht den Teil haben wir bald zu viele Mercedes-Teams habt ihr den Eindruck, dass es zu viel sind oder können wir nicht einfach froh sein, dass es einen Motorenhersteller überhaupt gibt, der so viele Teams beliefert, damit wir so viele Teams auch weiterhin haben können?
1: Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Motorenlieferanten in der Frage, sondern eher vielleicht auch auf den politischen Einfluss oder ein, dann haben wir ja noch die Mercedes-Kopie. Okay. Ähm, auch das ist ein Thema, dem wir ein bisschen im ähm, wir gehen dieses Thema philosophisch an im nächsten Printmagazin, so viel darf ich schon versprechen. Ist eine schwierige Frage. Das ist die eine. Was, was ist die DNA der Formel 1? Sind es eigene Konstrukteure? Geht es nur darum, ein möglichst schnell das Auto irgendwie einzusetzen? Früher hat man auch Chassis einfach kaufen können in der Formel 1. Ähm, es macht Sinn, in so einem teuren Sport Synergien zu nutzen. Ist es dann gut oder ist es schlecht und so weiter. Also, hm, ich, ich finde insgesamt, ist es schwierig mit Satellitenteams, B-Teams, so wie man das auch immer nennen mag, weil es einfach auch schon eine politische Gewalt ist und das, glaube ich, nicht gut ist für die Formel 1 insgesamt. Andererseits werden die Teams so ein bisschen dazu gezwungen, sich in diese Abhängigkeiten zu begeben, weil der Sport so teuer ist und man absolut null Chancen hat, wenn man es anders macht, sich mit den Großen anzulegen. Und ich glaube, so ist dieses Konstrukt auch erstmal zustande gekommen mit Aston Martin oder respektive Racing Point. McLaren sehe ich da ein bisschen anders. McLaren bekommt wirklich nur den Motor, die bauen auch noch ein eigenes Getriebe selbst ähm, und sehen sich als richtiger Urkonstrukteur, also ähm, einer der Garagisten. Äh, ähm, also als McLaren sehe ich da überhaupt kein Problem, als normaler Kunde, wenn es Richtung Racing Point, Aston Martin geht, da sehe ich schon eher ein größeres Problem und dann natürlich auch mit der Verflechtung von Toto Wolf, die meiner Meinung nach immer noch ein bisschen undurchsichtig ist, er selbst sagt, es ist ein Investment in einen Autohersteller, an den er glaubt. Dieser Autohersteller ist auch gar nicht in dieses Formel-1-Team involviert, sondern wird nur Namenssponsor oder Hauptsponsor. Trotzdem finde ich die Verwicklung insgesamt ein bisschen sonderbar. Ähm, Herr Kolles hat da auch komische, oder, das heißt, komische Sachen, relativ klare Sachen bei Sport1 gesagt. Ähm, über Toto Wolf und Lawrence Stroll. Ich glaube, da will ich jetzt auch nicht weiter eingehen kann man sich seinen Teil zudenken. Die zwei verstehen sich ja nicht besonders gut. Aber das, das finde ich ein bisschen problematisch, dass Mercedes einfach nur Motorlieferant ist. Das finde ich überhaupt nicht problematisch.
0: Genau, das ist das, als du angefangen hast, eben wollte ich dir gleich widersprechen. Aber jetzt ist es natürlich ganz klar zu sagen, Motorenlieferanten hat es in der Formel 1 schon immer gegeben. Und das, klar, vielleicht üben sie ein bisschen Einfluss aus. Vielleicht können sie dadurch ein bisschen bei irgendwelchen Abstimmungen für sich stimmen lassen. Ja, das gab es schon immer. Aber ich glaube, das eigentliche Problem, das du angesprochen hast und diese philosophische Frage ist, die wir hier diskutieren und in deinem Artikel auch erläutern und auch in anderen Streams schon gemacht haben, sind diese B-Teams, Satellitenteams, Junior-Teams, egal welchen Begriff man ihnen geben will, egal welchen Begriff Franz Toos nicht davon hören will für sein Team, das ist vielleicht eher das Problem. Aber Motorenlieferanten, das sehe ich jetzt nicht als das Problem an. Vor allen Dingen, wie du sagst, wenn es wie bei McLaren ist, dass einfach ein Team einen Motor braucht und einen guten Motor braucht und dann hoffentlich weiter vorne mitfahren kann, als das mit einem Renault-Motor nun mal aktuell leider der Fall wäre. Denn da sehen wir, dass es vielleicht nicht ganz so weit vorne geht. Geht Hamilton so tot? Und müssen wir noch Stefan, ich muss noch ganz kurz was zum, zum Motorlieferanten sagen.
1: Und zwar, da muss ich auch noch mal eine Lanze für die technische Direktive brechen. Uh. ähm wir haben ja vorhin viel über diese technische Direktive diskutiert und dass es vielleicht nicht so klug ist, das während der Saison zu machen und so weiter mit dem, also technische Direktive Motormodus, um das nochmal klarzustellen, niemand zu verwirren. Ähm, es hat aber auch noch einen, finde ich sehr sehr guten Nebeneffekt, nämlich, dass es viel einfacher zu überwachen ist, ob denn die Kundenteams tatsächlich die gleichen Modi fahren können wie die Werksteams, denn das war ja auch immer so eine Sache. Der eine oder andere meinte, der Ferrari-Motor vom letzten Jahr, dieser richtig krasse Power-Modus, der hätte nur dem Werksteam zur Verfügung gestanden und den Kundenteams zum Beispiel nicht. Das Reglement sagt aber eigentlich ganz klar, die müssen gleiches Material bekommen. Und das ist jetzt durch, dieses, durch diese technische Direktive auch besser zu überwachen. Ich habe mit Andreas Seidel ein bisschen darüber gesprochen. Der hat natürlich politisch korrekt gesagt, er hat vollstes Vertrauen in Renault und in Mercedes, dass die immer das Gleiche liefern. Ich als Teamchef würde das öffentlich auch so sagen, aber ich hätte dieses Vertrauen nicht und ich glaube, so geht es vielen. Und deswegen ist die technische Direktive auch aus der Sicht was Gutes. Aber Entschuldigung.
0: Genau. Hamilton geht der mit Toto zu Aston Martin. Also ich kann mir jetzt wirklich nicht wirklich einen Grund dafür vorstellen, dass er damit hingeht. Jonas, du hast schon einen skeptischen Blick. Hm. Ist dir ja. das Ganze?
2: Es klingt so ein bisschen so, als wäre schon klar, dass Toto hingeht, ne? Ja. Das ist ja auch ja. noch nicht der Fall. Oder Klammer auf überhaupt noch, Klammer zu. Ähm, ja. Nee, also hat ja gefühlt schon verlängert mit Mercedes. Nee, naja, es zieht sich ja noch ein bisschen. Angeblich aus interessanten Gründen der Weltgeschichte. Ähm, nee, also. Das wäre dann irgendwie so, eine, so eine ganz krasse Zukunftsmusik, finde ich jetzt. So. Für nächstes Jahr müsste sich dann jetzt so viel wieder ändern. Die sind ja jetzt eigentlich schon beschäftigt da mit ihrem stroll perez vettel 3 äh, was sie da irgendwie auflösen müssen. Ähm, ja, dieses Thema gibt es ja auch schon länger mit Toto oder Aston Martin. Der hat halt, er spricht ja immer davon, dass es nichts damit zu tun hat, mit dem Rennteam, und einfach nur äh, seine Anteile eben da sind. Ähm, ich sehe das jetzt auch nicht. Also, es macht auch irgendwie keinen Sinn, eigentlich. Also wenn man jetzt auf sportliche Komponenten guckt, dann können Toto und Hamilton zusammen bei Mercedes, denke ich mal, noch mehr bewirken und da jetzt noch, noch mal wenigstens noch nächstes Jahr da die Rekorde alle ausbauen. Also von daher so kurzfristig ist auf jeden Fall mal, finde ich, das eigentlich alles klar. Da nein, was dann danach kommt, ja, wer weiß. Okay, aber ich denke, auch da geht es eher weiter.
0: Genau, ich denke auch, dass... Louis vor allen Dingen, wenn er weiterfährt, auch gewinnen will und nicht unbedingt irgendwo hinwechseln möchte, ja, wo er das vielleicht ich. nicht gewinnen kann. Denn jetzt, wo er angefangen hat, alle Rekorde einzubrechen, dann will er das sicherlich auch gerne so weiterführen und nicht. Ja, ich, mit,
2: mit dem Brechen wird er, glaube ich, dieses Jahr mit, bis auf einen noch fertig und den nächsten wieder dann nächstes Jahr klar machen, denke ich mal.
0: Leider. <lacht> <lacht> So, dann Simon fragt uns, wird hinsichtlich besserem Motorsound noch weiter herum experimentiert, um mehr Emotion in den Klang zu bekommen? Oder bleibt es so die nächsten Jahre, wie es jetzt ist? Motorsound, Christian, du hast dich mit all den Dingen beschäftigt, schon gleich am Anfang, als die Power Units eingeführt wurden. Hat sich seitdem was getan?
1: Ja, wir haben mal Trompeten ausprobiert. Kannst du <lacht> dich noch daran erinnern, Stefan?
0: Sehr, sehr spannende Geschichte. Testfahrten, ich glaube 2014 mhm. in
1: Barcelona, oder 2014 oder 2015, ich weiß nicht mehr genau, hat man mal versucht, den Ausbau finden, um eine Trompete zu erweitern. Hat genau gar nichts gebracht. Ähm, grandios gescheitert dieser Versuch. Seither hat man sich immer wieder überlegt, was kann man machen. Aber das Problem ist, man ist nie auf den grünen Zweig gekommen. Und aktuell ist das leider keine Priorität der Formel 1. Mhm. Man hat sich so ein bisschen damit abgefunden. Finde ich schade. Ähm, finde ich sogar sehr, sehr, sehr schade. Weil auch wenn ich diese Power Units technisch faszinierend finde, wenn ich äh, zurückdenke als Fan früher, war das einfach das Besondere, diesen Sound zu hören, wenn man dann da früher an die Strecke gekommen ist und das Warm-Up lief und die Eltern wollten nicht so früh aus dem Bett. Und man war dann auf dem Weg zur Strecke und hat schon zehn Kilometer von der Strecke weg die, die VC-Motoren gehört. Ähm, das fehlte Formel 1 ganz klar, aber da gibt es leider keine Besserung, was das angeht. Also es war ja tatsächlich am Anfang der Hybridmotoren, war das noch ganz groß auf der Agenda, in jedem Punkt stand drin, die Motoren müssen billiger werden, die müssen stärker werden, die müssen einfacher werden, was auch immer, und sie müssen lauter werden, das war wirklich ein wichtiger Punkt, inzwischen ist der völlig egal, also interessiert offenbar niemand mehr so richtig.
0: Ich habe jetzt auch ein Bild gesucht von hm. dem Trompetenauspuff, damit wir noch mal zeigen können, wie das ausgesehen hat. Habe ich leider nicht gefunden auf die Schnelle. Ich habe aber was viel besseres gefunden. Jonas, was sagst du dazu? <lacht> <lacht> oh ja. oh ja. Das ist die beste Trompete hier mit Kimi. Oh, ich habe keine Ahnung, was das für ein Video oder was. Doch, das doch. War da nicht war? noch
2: Gutierrez oder sowas dabei? Ja,
0: ja. Ist schon eine Weile her. Ich
1: hoffe nur, das war nicht die Trompete aus also American Pie. Aha.
0: <lacht>
2: <lacht> oh Gott. So viel Vielleicht so musst du nach Trichter suchen. Vielleicht bringt das mehr. <lacht>
0: Gehen wir zur nächsten Frage. Basti fragt, was haltet ihr von der Idee Hültenberg zu Red Bull? Eine Geschichte, die natürlich jetzt nach seinem kurzfristigen Einspringen bei Racing Point immer wieder auftut in euren Fragen auch. Jonas, glaubst du, dass Hültenberg bei Red Bull eine Chance hat oder können wir das ganz schnell abschmettern?
2: Also ich halte da tatsächlich viel von. Ich fände Verstappen-Hültenberg auch einfach sehr, sehr lustig, da das deutsch-holländische Grenzduell. Aber... Ähm der Doktor hat das ja schon kategorisch eigentlich mal vor gefühlten zehn Jahren ausgeschlossen bei uns. Ähm, einfach mit dem Vergleich, Hülkenberg, Ricardo war schon so irgendwie so eng oder Ricardo gewinnt knapp gegen Hülkenberg und Ricardo war hinter Verstappen, deshalb reicht irgendwie mit Hülkenberg halt nicht. Aber ich glaube, Hülkenberg war so nah an dem Ricardo dran und Ricardo war eigentlich auch so nah an dem Fassatten schon noch dran, dass der Hülkenberg dann schon noch besser wäre. Jetzt vielleicht mit ein bisschen raus gewesen, wird es vielleicht wieder auch wieder kritisch, aber ich denke, würde dem auf jeden Fall zutrauen, dass er so ein Niveau hat wie so ein Albon oder Gasly. Das würde ich gar nicht bestreiten. Also könnte ich mir vorstellen, sportlich, dass der da auf jeden Fall einen Mehrwert bieten würde. Aber ich glaube nicht, dass das passiert.
0: Ich denke auch, dass Red Bull da schon oft genug deutlich klargemacht hat, dass sie ihr mhm. Junior-Team für die eigenen Fahrer ansehen und dass da wahrscheinlich niemand anderes reinkommen wird, egal um wen es geht, ob es um Alonso geht, um Hülkenberg geht. Der Einzige, der da vielleicht tatsächlich noch reinpassen würde, wäre ein Rückkehrer und das wurde ja auch oft genug drüber gesprochen, Sebastian Vettel. Aber auch da müssen wir wohl abwarten.
1: Darf ich dir schon einen sneak Peek geben auf den... Ähm Magazinartikel über Alex Elben. Ich lese mal den ersten Satz vor. Was ist in der Formel 1 schon sicher? Das war die Antwort mhm. von Dr. Helmut Marco auf die Frage, wie sicher denn der Job von Alexander Elben ist.
3: Ähm, ich hätte jetzt mit technischen Direktiven geantwortet. Aber.
1: <lacht> <lacht> äh, technische Direktiven ist mein Wort. Das darfst du gar nicht in den Mund nehmen. Sorry. Und er hat ja, finde find ich, da schon ne, n, ein bisschen sich, sich gewandt, der Herr Doktor, weil erst hat er ja gesagt, ich erinnere mich noch an das Interview, das wir nach dem ersten, nach dem zweiten Österreicherinnen, zwischen den beiden Österreicherinnen, oder ich glaube, es war nach dem zweiten. Nach dem zweiten, da hat er ja noch gesagt, nur weil der Vettel jetzt ein Cockpit braucht, können wir nicht jemanden rausschmeißen. Ähm, wenn der jetzt sagt, was ist in der Formel 1 schon sicher? Und ich habe auch auf die Frage so hingeleitet, dass man, im, dass er im letzten Jahr noch ein bisschen die schützende Hand über Pierre Gasly legte und dann musste er doch schon während der Saison Red Bull verlassen und wie es denn jetzt da aussieht. Also ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ob es dann Hülki sein wird, naja, ähm, ich würde es ihm natürlich wünschen. Und ich bin auch der Meinung, dass Red Bull unbedingt, unbedingt da eine Steigerung braucht, weil ähm, wenn du als Top-Team wahrgenommen werden willst, und das ist auch so ein bisschen der Fazit des Artikels, ähm, und äh, äh, der Doktor argumentiert, ja man ist ja locker Zweiter, dann kannst du ja und aber irgendwann reicht halt ein zweiter Platz nicht, man wenn Erster werden und irgendwann werden von hinten auch welche kommen und dann bin ich mit einem Albon oder mit einem Kaliber eines Albon nicht mehr gut aufgehoben, da brauche ich einen zweiten Fahrer, dann reicht mein ein -Mann team nicht mehr und da wir, vermisst man den, den Ricardo schon schmerzlichst und auch ein Hülkenberg, glaube ich, wäre da schon eine bessere Option.
0: Du hast es angesprochen, Ricardo wird auch in diesem Interview vom Doktor genannt und gesagt, dass mhm. so jemand da durchaus fehlt und dass, dass er wichtig gewesen wäre. Eben hatte ich auch eine passende Frage dazu, die jetzt mir leider versprungen ist. Aber da wurde gefragt, wenn der, der, der Doktor wurde hier direkt angesprochen, es ist es eine sehr gewagte Theorie, das hier so zu machen. Ähm, wo ist die Frage hin? soll sich der Doktor mal die Liste der schnellsten F1-Fahrer seit 1983 anschauen. Hulk ist schneller als Ricardo, <lacht> sagt f 1 nee. ja content uh, schneller als Ricardo. Das ist jetzt natürlich auch wieder eine Geschichte, wo man darüber diskutieren kann. Muss ich sagen, muss er vielleicht, gut, man kann sagen, er hat jetzt nie dieses Top-Auto gehabt wie Daniel, aber muss er natürlich auch beweisen, wir sprechen von jemandem, der noch nie ein Podium hatte gegen jemanden, der mehrere Rennen gewonnen hat. Jonas, wie würdest du die ja. beiden vergleichen?
2: Ich finde, der Vergleich, den die bei Renault ziemlich intern gezeigt haben, der kommt auch ganz gut hin. Also das war sehr eng zusammen und so würde ich die beiden auch einschätzen. Wie du sagst, genau, dass Ricardo Rennsieger ist, mehrfacher Rennsieger ist, Podien hatte ohne Ende, ist klar, der ist bei Red Bull gewesen. dass Die Chance hatte Hülkenberg nicht. Hülkenberg hat vielleicht selbst verschuldet zwei, drei Podien nicht geschafft, die ja auch in der Mittelfeldteam mit Glück dann in so komischen Rennen, wo er dann auch ja, versagt hat, wie äh, die anderen eben auch oder irgendwelche anderen Vorfälle waren, weggeworfen, ja, aber ja, deshalb, daran kann man es nicht festmachen, ähm, aber ich denke, die sind performancemäßig schon, schon sehr ähnlich, die beiden. Ja, ja, es ja. <lacht> ist klar, die Liste ist äh, sensationell. War ein Witz, ne? <lacht>
0: So, dann kommen wir zu den Ernst Themen. von den Witzen. Fnot, auch einer unserer Stammzuschauer, fragt, passend zu diesem Themenkomplex, das wir gerade haben, Gasly war letztes Jahr näher dran an Verstappen als Elben dieses Jahr. Elben hatte auch mehr Rennen als Gasly im Red Bull. Gasly ist äh, in Österreich oft besser, Was? ach, in, in Österreich, ja, ja. im Alpertaubi oft besser als Elfen im Quali. Mhm. Ich ähm, habe mir,
1: ähm. hab mir tatsächlich, weil, weil, ich, weil mich das jetzt auch selber mal interessiert hat, nachdem ich immer so kritisiert wurde dafür, dass ich den armen Elben so angehe, habe ich mir, bevor ich diesen Magazinartikel geschrieben habe, mal eine Statistik gebastelt. Dazu habe ich alle Qualifying-Rückstände nochmal genau angeschaut, habe ein paar Ausreißer rausgeworfen, wie beispielsweise das kanada qualifying als Verstappen mal in Q2 ausgeschieden ist, weil der Magnus einen Unfall hatte und dann nicht mehr fahren konnte, der Verstappen, oder Motorenstrafe und so weiter, habe ich mal rausgerechnet, diese Rennen mit Rückstand und so weiter. Nur um mal wirklich ein realistisches Bild zu haben, ich will jetzt nicht so böse sagen, aber wer von beiden dann doch schlechter ist an der Seite von Max Verstappen. Dann bin ich drauf draufgekommen. Oh, jetzt wird es jetzt spannend. Also ich habe das Ganze, ich habe bei Albon habe ich, Zwei Vergleiche gezogen, habe ich zwei Zahlen hergenommen, einmal Gesamt und einmal erstes Jahr und zweites Jahr, weil sein erstes Jahr, finde ich, wäre vielleicht ein bisschen unfair zu vergleichen, weil das war seine Rookie Saison und er wurde während der Rookie Saison vom einen Team ins andere ähm, getauscht. Deswegen dachte ich mir, das ist vielleicht ein bisschen unfair. Man sollte sich dann vielleicht mal beide Werte anschauen, wie es sich jetzt im zweiten Jahr gibt oder alle zusammenrechnen. Was auch immer. Auf jeden Fall habe ich das über verschiedenste Werte mal ausgerechnet. Und bin zu dem Schluss gekommen, ich muss jetzt nur in die richtige Zeile springen, dass, ähm, wo habe ich denn die Qualifying-Rückstände ganz klar? Moment. Pierre Gasly im Schnitt 0,52 bis 0,53 Sekunden langsamer war auf einer Qualifying-Runde als Max Verstappen. Dazu muss man sagen, ich habe die Werte genommen, wenn jetzt zum Beispiel Verstappen Dritter wurde und Gasly Zwölfter, dann habe ich natürlich nicht Gaslys Q2-Zeit genommen und Verstappens Q3, sondern habe von beiden die Q2-Zeit angeschaut. Irgendwo muss man immer Abstriche machen bei solchen Vergleichen. Auf jeden Fall ziemlich genau eine halbe Sekunde. Dann habe ich mir die Werte angeschaut von Alexander Elben. Wie viel? 0,522 respektive 0,547. Je nachdem, ob man jetzt das erste Jahr anschaut oder das zweite oder gemischt. Es ist fast auf die Hundertstel genau der gleiche Abstand auf Max Verstappen. Das heißt, wir können feststellen, Verstappen oder Gasly, äh, Albon oder Gasly, Völlig egal, beide gleich schlecht im Qualifying. Ähm, auch mit der Berücksichtigung Albon, zweites Jahr ähm, und so weiter. Dann habe ich, hab ich mir das Rennen angeschaut. Und im Rennen ist es tatsächlich so, dass Herr Albon besser abschneidet. Ähm, Gasly hat 34% Prozent der Punkte geholt, die Verstappen geholt hat in seiner Zeit zusammen bei Red Bull. Bei Elben ist es so, der hat in seinem ersten Jahr, jetzt muss ich mal schauen, sogar 60 Prozent der Punkte von Verstappen geholt. Ist jetzt auch nicht überragend, aber immerhin. Im zweiten Jahr sieht es ein bisschen schlechter aus, ist aber bei 42 Prozent. Ähm, aber das zeigt schon, beide Werte sind besser als die von Albern, äh, als die von Gasly. Zeigt, der Albon, der kann ein bisschen besser Rennen fahren. Natürlich hinkt auch da wieder der Vergleich, wie ist die Konkurrenz und so weiter. Aber das ist auch was, was wir sehen auf der Strecke, der Albon überholt besser. Und dadurch, dass er sich beim Überholen leichter tut, dass er da ein bisschen mutiger ist, dass ihm das besser klappt, kommt er im Rennen einfach weiter nach vorne. Und auch wenn sein Rückstand relativ dramatisch oftmals ausfällt, halbe Minute ist keine Seltenheit auf Verstappen, der Gasly wurde ganz schön oft über überrundet. Zähle Eins, zwei, drei, vier, fünf Überrundungen, glaube ich, von Max. Und das ist schon sehr ordentlich. Der Albon wurde jetzt einmal überrundet äh, von Max. Also ähm, insgesamt der bessere Racer ist
0: Elben. Uh, das war jetzt eine Ausführliche Analyse, mehr dazu natürlich in unserem Heft. Hier, ich habe hier schon im Chat gelesen, glaube keine Statistik, du, die ich selbst gefälscht hat. Was also, <lacht> nicht, nicht nur Fans bei dieser Analyse, Christian. Ja, ich meine, sowas ist immer.
1: Du musst immer irgendwo einen Fehler machen. Wir haben Professor immer gesagt, einen Tod müssen sie sterben. Ähm, meine, du kannst alle möglichen Faktoren berücksichtigen, dann ist es mal für den fairer, mal für den und so weiter. Am Ende mein Gott, einen Tod muss man sterben und ich habe es versucht, so fair wie möglich zu machen. Und habe ja auch gesagt, am Ende war Elben auch noch der bessere Racer. Also man kann mir jetzt nichts mehr vorwerfen.
0: So, und Nordic Impro macht, glaube ich, Markus Konkurrenz, denn du warst, glaube ich, derjenige, der letztes Mal hier die Fun Facts eingeworfen hat. <lacht> Fun Fact: Briatore und Fisikella neu Neubauer. <lacht> Haben wir was verpasst?
2: Ich weiß gar nicht, wo Physikeller war in der berühmten AWS-Liste. War der da auch gut? Der, wenn Trulli da schon so gut war? Aber oh, der war auch wirklich besser, aber...
3: Aber ich muss jetzt schon mal sagen, also so skurril die hinteren Plätze teilweise sind, aber ich glaube mit den Top 5 kann man da schon ja. einigermaßen d'accord
2: gehen in der Liste, oder? Ja, da Meine fand Meinung ich auch, das war, ja. war echt in Ordnung. Also es ging da ja auch tatsächlich nur um die reine Pace im Qualifying und dass dann Senna auf 1 steht, finde ich, ist mehr als gerechtfertigt, also... Mich hat tatsächlich aber ein bisschen, man kann dann schon wieder anfangen zu streiten, vielleicht dann eigentlich doch beim zweiten, dass dann da Schumacher kommt, weiß ich nicht im Qualifying, also... Hat mich vielleicht ein bisschen gewundert, sogar schon so dicht dran auch an Senna. Man muss bedenken, Senna also hat auch einen, einen Prost, ja, der jetzt auch kein Hasenbohrer war, im Qualifying verblasen komplett als Teamkollege. Also das war ja der Wahnsinn. Also da ist so ein bisschen schwierig, aber ansonsten kommen da schon die Richtigen vorne an, würde ich sagen. Bis dann irgendwann Herr Kovalein <lacht> seinen großen Moment um Frage machen
1: welche Statistik besser sind? Die Formel-1-AWS-Statistiken und Dinger oder hier die Gasly gegen Albon statistik
3: Also menschlich bist du mal Amazon klar voraus. Also darum deine Statistiken <lacht> sind besser. Ist das ja.
1: jetzt gegen Amazon oder für mich? Sowohl als auch.
0: Und bevor wir noch weiter in diese Liste einsteigen, wollen wir uns noch eine Frage von Jan es sind jetzt viele talentierte Fahrer in der Formel 2. Welcher von denen fährt nächstes Jahr in der Formel 1? Schwarzmann, Lundgard, Mick, Klotz, Ju, Carabula. Für Markus sind vielleicht manche dieser Namen äh, böhmische Dörfer.
3: Die, die, die letzten Namen gingen irgendwie mehr so, wie wenn du so ein, so ein Formel 1 Manager-Spiel spielst und also nach ein paar Jahren fahren die ganzen echten Fahrer raus. Und dann kommen so erfundene Namen rein. <lacht> so, Takashima Klotz aus Polen. <lacht> so, der Klotz bin ich jetzt selbst ein bisschen
1: überfragt, gerade im ehrlich ja, Klotz? Äh, Tippfehler vielleicht. Ich bin generell der Meinung, wir sollten unseren Usern mal ein bisschen äh, auf, auf die Finger hauen, was Rechtschreibung und so weiter angeht, dass ihr euch ein bisschen mehr bemüht, bitte. Das ist manchmal schwierig, in den wirklichen Sinn äh, rauszukriegen, in dem Fall jetzt nicht, aber...
2: Oftmals ist es so. Er schreibt schon selbst hier, Klotz war falsch. Wer meinst du Ilot oder wen? <lacht> ah, Ilot, ja, das kann sein. Ich glaube Ilot, wahrscheinlich, aber, aber das ist schon das weit weg davon,
1: mein Kollege hier.
0: <lacht> aber ich glaube, die interessantere Frage ist, gibt es denn überhaupt Plätze für irgendjemanden von dieser ja, Liste? Ich...
2: Tja, tja.
0: Sehen wir irgendwo noch einen freien Platz, wo auch ein junger Fahrer nachrücken könnte? wenn wir jetzt hier den Namen wie Schwarzmann oder Mick auch lesen, dann könnte sich da vielleicht höchstens Alpha, genau, Christian zeigt schon, wenn wir es hier auch mal groß anschauen, das Kochbett von Kimi Ray können.
2: Womit wir wieder beim Anfang wären mit dem gestern umgefallenen Pappaufsteller. Ne? Ja, ja ein ja.
1: anderer Journalistenkollege hätte draußen eine Geschichte gemacht.
2: Wahrscheinlich schon, ja. Hat schon ein paar, paar äh, Headlines äh, im Kopf. <lacht> Ja, nicht nur der Kimi, also der könnte einen Platz frei machen. dann könnte so ein Grosjean vielleicht mal einen Platz frei machen, wenn denn mal mir ein Gefallen getan wird, endlich. Ähm, Magnussen glaube ich eher noch nicht dran, dass der weg ist, ähm, ja, aber die beiden sind zum Beispiel so Kandidaten, da könnten, das wäre, sind auch perfekt direkt zwei Ferrari-Kunden, wenn wir in die Formel 2 schauen, sind die ganzen Leute, die sich da aufträngen, ja alle Ferrari-Junioren eigentlich, oder fast alle. Ähm, Lundkart, jetzt, wenn man den hier sieht, äh, ist bei Renault jetzt natürlich nicht so gut möglich. Ähm, aber die anderen, ja, das, ich bin gespannt, ob die das einfach nach Performance entscheiden, dann wer jetzt am Ende in der, äh, ja, im, in der Meisterschaft vorne ist. Puh, ja, Schwarzmann, Idard, Schumacher, das wären dann die drei, denke ich mal, und dann die Reihenfolge ist die Frage, ja. Also, wir haben aber das Hülkenberg-Thema, wenn der jetzt nicht bei Red Bull landet, da hört man ja auch immer mehr. Er hat ja selbst auch schon ganz klar gesagt, dass er in Kontakt steht und da gibt es dann die zwei Namen Haas und Alfa Romeo eben. Und Alpha, äh, zu Vasseur, hat da auch schon sich sehr, sehr lobend, hat ja früher mit Hückenberg gearbeitet in den Nachwuchsserien. Ähm, sehr, sehr lobend geäußert. Der wäre, glaube ich, ziemlich happy, wenn er den Hückenberg haben könnte, äh, als äh, ja, dann Kimi-Nachfolger. Ähm, deshalb, den haben wir auch noch. Das ist, der könnte den Formel-2-Leuten so einen Platz wegnehmen vielleicht. Aber ich glaube, da könnte vielleicht noch ein Platz mehr da sein. Bitte bei Haas. <lacht>
0: Also wenn es nach dir geht, auf jeden Fall den von Grosjean. Wenn es ja. nach mir geht, könnte man eigentlich auch beide da entfernen und andere Fahrer reinsetzen. <lacht> Christian, wen würdest du entfernen?
1: Ich freue mich hier über das Lob. Ähm, wenn ich entfernen würde,
0: bei, bei den Haars jetzt, oder? Ja. Beide? Du <lacht> so bist du bei mir, das finde ich schon mal gut. 2 zu 1. Wo, wobei... Ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht beide,
1: weil ich eine Referenz behalten würde. Eine, genau. So eine Referenz finde ich eigentlich immer ganz wichtig. Wenn du zwei Fahrer auf einmal rauswirfst, das ist ja auch was, was wir in den letzten Jahren immer wieder gesagt haben. Wir wissen nicht, wie schwach oder wie gut dieser Haas ist im Rennen. weil Wir haben ja auch bei Mercedes zum Beispiel gesehen, dass der Bottas im Qualifying durchaus an dem Hamilton dranbleiben konnte, im Rennen dann aber oftmals komplett abgeschmiert ist. Und wer sagt uns jetzt nicht, oder Es kann doch sein, dass diese beiden Haas-Fahrer im Rennen zwei Botter sind oder noch schlechter. Man hätten die einen richtigen Kapazonder da drinnen, dass der Haas auch im Rennen funktionieren würde. Deswegen wäre ich dafür, eine Referenz zu behalten. Da würde ich mich dann wahrscheinlich für Kevin Magnussen entscheiden. Und dann würde. Aber ich würde an, dem, an der Ausstellung auf jeden Fall mal was ändern, weil es ist mir jetzt schon zu lange so. Und erstens langweilig, zweitens äh, sportlich nicht besonders ergiebig.
0: Es wird definitiv Zeit und ganz ehrlich, so schlecht wie das Auto war und wie sich die Fahrer angestellt haben, da braucht man auch keine Referenz mehr, so wie die gefahren sind. Ja. Aber springen wir weiter zu einem Thema, für das wir jetzt eigentlich Robert bräuchten, der vorhin gegangen ist. Denn Max Power fragt, warum fährt man nicht mit Wasserstoffmotoren in der Formel 1 und in der MotoGP? Und passt dazu, kommt auch nochmal eine Frage hinterher, was sagen wir dazu, Das HBA gestern eine neue Rennserie mit Wasserstoffantrieb bekannt gegeben hat. Markus, vielleicht ganz kurz ein MotoGP-Zwischenstück. Gibt es da überhaupt mal irgendwelche Ideen in diese Richtung?
3: Also ähm, bezüglich Wasserstoffantrieb, ich weiß, Honda forscht relativ viel auf dem Sektor, ähm, ist immerhin größter Motorradbauer der Welt, also äh, das hat schon ein bisschen Bedeutung. Ich habe vor kurzem auch gelesen, ein, ein junger Salzburger Ingenieur hat äh, äh, schon ein sehr tolles Motorrad konstruiert, hat einige Preise dafür abgeräumt, also es wird schon ein bisschen geforscht auf dem Sektor. Generell muss man aber sagen, dass im Zweiradbereich jetzt alternative Antriebskonzepte wie auch immer sie genau schon mögen, ob es Wasserstoff ist oder was anderes, es noch nicht den Stellenwert haben, wie es eben im, im Viererbereich ist. Also in der MotoGP gibt es aktuell ähm, für diese aktuell laufende Fünfjahresphase mal überhaupt keine, ähm, keine Wünsche, keine Pläne, da das Antriebskonzept zu wechseln. Und äh, was man so gehört hat, auch für die nächsten fünf Jahre nichts. Also ich denke, man kann sicher sagen, die nächsten zehn Jahre kommt da wasserstoffmäßig nichts, auch weil es eben einfach, es geht ja im Motorsport im Endeffekt immer darum, ähm, auf der Rennstrecke einigermaßen ein Produkt zu präsentieren, dass es eben für die für die Benutzer dann quasi auf der Straße zu kaufen gibt und da es auf der Straße noch keine Relevanz hat, hat es eben auch im Rennsport noch keine Relevanz. Ähm, so kann ich es mal, würde ich sagen, für die, für die MotoGP beantworten.
0: Christian, wir hatten diese Frage zu Wasserstoffantrieben in der Formel 1 auch mal im Ask MSM in unserem Magazin. Auch da beantworten wir eure Fragen. Vor ein paar Ausgaben war das dabei. Was hast du damals geantwortet?
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Bitte Wort für Wort.
1: Das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber ich meine, man muss natürlich bei Wasserstoff immer unterscheiden. Zwischen einem Wasserstoffverbrennungsmotor und einer Brennstoffzelle. Das sind ja grundlegend unterschiedliche Sachen ich glaube, also ich meine, die aktuelle Entwicklung geht ja hin Richtung Brennstoffzelle. Äh, BMW hatte irgendwann mal diesen Siebener vor 10, 15 Jahren oder so mal mit Wasserstoffverbrennungsmotor, hat sich irgendwie nicht so durchgesetzt, es geht eben, wie gesagt, Richtung Brennstoffzelle. Und ich glaube, da werden mir halt irgendwie die, die Motorsportfans nicht glücklich machen, die jetzt danach schreien, weil das ist im Endeffekt ein Elektromotor. Es ist nur, dass der Strom eben aus dem Wasserstoff produziert wird. Ähm, aber so eine richtige Verbrennung haben wir halt da nicht.
0: Gut, dann springen wir doch gleich zur nächsten Frage, die auch schon wieder in dem... Gleichen Konstrukt hier ist mit dieser neuen Rennserie. Da verweisen wir vielleicht am besten auf einen Artikel auf unserer Webseite, den Robert gestern geschrieben hat. Da findet ihr alle Infos dazu. Auch in unserer nächsten Ausgabe in unserem Magazin bekommt ihr da entsprechend einen ausführlichen Artikel darüber, wie diese Rennserie funktionieren soll. Ist ohnehin erst in ein paar Jahren geplant. Das heißt, da kann sich noch relativ viel verändern. Interessant klingt es auf jeden Fall, aber genau im Detail damit informiert und beschäftigt hat sich Robert deswegen. Lest euch seine Sachen durch. Und wenn wir schon bei seinem Thema sind, jetzt der Dreifachschlag hinterher von Max Power, wird es denn 2021 die DTM noch geben, auch wenn BMW aussteigt nach 2020? Gut, vorerst steigt mal Audi aus. BMW ist aktuell noch vertreten bei der ganzen Geschichte. Mhm aber mit nur einem Hersteller und ohne Neuzugänge und wie es es aktuell gibt, auch mit den Aussagen, die Gerhard Berger zuletzt getätigt hat, auch da lest ihr einen Artikel von Robert bei uns auf der Webseite, motorsportmagazin.com, sieht sehr schlecht aus. Auch wenn wir, glaube ich, alle der Meinung sind, unser berühmtes Daumen rauf oder runter, wir möchten die DTM sehen und weiterhin bestehen lassen. Aber ich fürchte, momentan sieht es ganz schlecht aus für nächstes Jahr. Vielleicht gibt es ja noch eine Rettung. Was sagt ihr?
2: Hoffnung. Ja, oh, wird sich schon viel, viel ändern müssen. Also, wenn es dann noch DTM heißt, aber es wird auf jeden Fall was ganz anderes dahinter stecken, weil, wie du schon sagst, BMW ist, hat Berger ja so relativ deutlich gesagt, quasi dann jetzt nach Audi wird dann genauso gehen. Also, das ist, ja. macht ja keinen Sinn, wenn nur noch BMW da ist und dann BMW als einen Top-Hersteller dann da steht und alles andere sind dann nur noch irgendwelche Projekte, die vielleicht Kundenteams sind, die irgendwas Unterfüttertes ist. Also, da gibt es ja auch schon jetzt diverse Überlegungen, wie man es vielleicht macht. Ja, also da wird kein Stein auf dem anderen bleiben, würde ich mal sagen. Ich glaube, es gibt eine Zukunft in irgendeiner Form, dass es nur noch, da noch eine, ja, das muss ja fast eine neue Rennserie werden, wie die, die dann heißt, ist dann die Frage, aber, ja. Und weiter so gibt es, glaube ich, schon in irgendeiner Form. Wollen oh, mal nicht ja. hier den den Geisters irgendwas an die Wand malen.
1: <lacht> ja, aber genau. Gerhard hat ja selbst schon das, das Wort Abwickeln ja. in den Mund genommen. Ja, genau. Wenn das das Jahr den Boss selbst schon in den Mund nimmt, also ich bin sehr, sehr, sehr pessimistisch, was die DTM angeht. Ich finde es richtig tragisch, aber sie haben sich halt leider selbst eingebrockt, die Hersteller, so wie sie sich da verhalten haben, so wie sie das Produkt aufgezogen haben. Man hätte da so Geiles draus machen können mit diesen geilen Herstellern. Die haben ja so geile Straßenautos und hätten das so so billigen Motorsport ziemlich geil machen können. Und sie haben einen sehr teuren Motorsport ziemlich ungeil gemacht. Deswegen war es auch leider irgendwie absehbar. Aber ähm, das ist wieder ein Thema für sich. Flo und ich haben da schon stundenlang darüber philosophiert, wie die DTM eigentlich aussehen müsste. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema für sich. Das müssen wir vielleicht mal zusammen mit Robert diskutieren und vielleicht mit Gerhard Berger.
0: Genau. Das werden wir dann auf jeden Fall, wenn es News zur DTM gibt, dann auch mal als großes Thema hier haben. Aber für den Moment müssen wir sagen, es sieht leider schlecht aus und wir drücken die Daumen, dass es vielleicht noch irgendeine Rettung geben wird. Kesselmark hat gefragt, zum Thema Hass, das wir eben hatten, nicht zum Thema Hass hoffentlich, hoffentlich kein Hass auf uns. Ich denke, die brauchen nicht nur neue Fahrrad, sondern auch einen neuen Teamchef, auch wenn der Gund sehr sympathisch ist. So, das ist natürlich ein Thema. Günter Steiner hat viel ähm, Beliebtheit gewonnen über diese Netflix-Serie, aber das macht ihn natürlich jetzt nicht, äh, ja, kugelsicher auch als Teamchef, wenn denn die Leistung nicht stimmt. Jetzt haben wir natürlich dieses Jahr ein schlechtes Auto und die Fahrer sind nicht super, haben wir schon gesagt, aber im Zweifel wird da vielleicht auch mal an den Teamchef gedacht werden müssen, wenn es das Team denn dann überhaupt noch gibt.
1: Ich würde, würde mich wundern, um ehrlich zu sein. Er und Gene Haas ähm, sind sich doch relativ nah, die kennen sich auch schon länger ähm, aus seinem Nesca-Projekt und so weiter. Also würde mich stark wundern, wenn Gene Haas da von
0: Günther Steiner abweichen würde. Meinst du, sie steigen dann eher aus?
1: Das kann ich mir viel eher vorstellen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich kann mir vorstellen, dass er das Team vielleicht verkauft. Ich glaube, er fühlt sich auch nicht so richtig gut behandelt, insgesamt von der Formel 1 in der ganzen Zeit, in der er da war. Da reden wir zum Beispiel über die Gelder, die Racing Point dann bekommen hat, die er nicht bekommen hat als neues Team und so weiter. Also ähm, Ja... Jetzt haben sie das Ding unterschrieben, ja. Aber ich bin, ich bin mir da nicht so sicher wie Jonas, dass die dann alle auch
2: so lang bleiben werden in der Form. Naja, der Startplatz, das ist schon richtig. Also sicher bin ich mir da sicherlich auch nicht. Aber man muss jetzt erstmal abwarten, was man jetzt auch von Haas kommt jetzt dazu. Also, ja, aber Günther Steiner ist sicherlich nicht das Problem bei denen.
0: Nee. Ja, ganz klar, dass das Auto, das da nicht. Auf dem Niveau ist auf dem es sein muss, aber letztendlich, er ist dafür verantwortlich, dass die Leute, die für ihn arbeiten, das dorthin bringen. Aber mal abdaten, was ich da bei Ihnen noch geben wird. Wir haben noch viele, viele Fragen offen. Versuchen wir uns mit den Antworten kürzer, aber trotzdem noch <lacht> prägnant genug zu halten. Max Power, stimmt es, dass das Halo in der Indica Red Bull entwickelt hat. Wenn es Red Bull entwickelt hat, warum gibt es das in der Formel 1 nicht? Da geht es ja mehr um diesen Shield-Schutz vorne auf dem mhm. IndyCar. Und soweit ich weiß, gab es ja damals auch Tests und es gab auch entsprechend die Entscheidung zugunsten von Halo und gegen Shield in der Formel 1.
1: Sebastian Vettel hat den Test in Silverstone damals gefahren und ja. hat da ein wunderschönes äh, Wortspiel gemacht. Und da meinte man Shield mit diesem Shield oder mit diesem Ayaro Screen, wie es im Fachjargon heißt, die Formel 1 hat sich dagegen entschieden, nicht nur, weil Sebastian Vettel Probleme mit dem Schielen hatte, ähm, sondern auch, weil Halo die Anforderungen besser erfüllt. Was sind die Anforderungen? Hauptsächlich Räder abfangen. Das heißt, wenn wirklich ein loses Rad umherfliegt, hält ähm, der Halo das Rad ab. In den allermeisten Fällen kann natürlich immer noch irgendwie blöd von oben dann direkt auf den Kopf kommen. Aber das war eben beim Aero Screen nicht der Fall. Aero Screen stimmt tatsächlich, wurde von Red Bull Technologies entwickelt. Mhm. Und ähm, für die Indika, äh, da fliegen wahrscheinlich offenbar ein bisschen andere Teile umher, nicht nur Reifen, sondern auch viel Kleinzeug. Ich meine, bei Justin Wilson, hier habe ich was Nosecone, ja. äh, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und offenbar für diese kleineren Teile, die dort umherfliegen, ist es besser geeignet. In der Formel 1 gibt es außerdem den Plan ab 2022 die Faserverbundstoffe mit zusätzlichen Lagen auszustatten, so Art Gummilagen oder so, dass die Teile dann nicht so zerfetzen und nicht so umherfliegen, damit die mehr beieinander bleiben. Möglicherweise, die Reifen sind ja schon angeschraubt, eigentlich über, über Seile. Das könnte man in Zukunft auch noch über Nasen, Flügel und weiter machen. Das ist immer eine Risikoabschätzung, die man da macht und in der Formel 1 ist man bei der Risikoabschätzung zu dem Schluss gekommen, dass Halo eben besser passt.
0: Genau, hier aus auch ein Bild von diesem Test in Silverstone, damals von Vettel in Red Bull. So hätte die Formel 1 auch aussehen können, wenn sie sich nicht anders entschieden hätten. Vettel war schon in Ferrari. Bei dem mhm. Test.
2: Das,
1: das war, war was
0: echt,
2: anderes,
1: ja. Das glaube ich, Sochi. Da ähm, hat ich Red Bull das Ding getestet, wenn ich, aber kann mich auch, auch täuschen. Mhm.
0: Gut, jetzt, wenn ich mir die Fragen hier so ansehe, die hier reinkommen, hätten wir vorhin die Tür verbarrikadieren sollen, damit Robert nicht rauskommt, denn wir haben jetzt schon wieder eine DTM-Frage von Toni. DTM mit BTCC-Reglement. Die BTCC bietet sehr geile und spektakuläre Rennen und wäre deutlich günstiger als die aktuellen Autos und die GT3. So, wer von uns hier kennt das BTCC-Reglement und beschäftigt sich damit. Markus verdreht die Augen und schaut zur Decke. Jonas versteckt sich und schaut zum Fenster raus. Ich habe auf der Playstation nicht. 1 so, ich so, ein, so, ein,
3: so ein Spiel gespielt. Toka Touring Car Racing, genau Das ist ungefähr die größte Schnittmenge, die ich mit der BTCC habe.
0: Also ich Aber glaube, dafür, dafür sollten wir dann Robert nochmal hinzuziehen, wobei ich nicht weiß, wie tief er im BTCC-Reglement drinsteckt. Mhm. Aber ich, auch da ist wieder das Problem, anderes Reglement für die DTM ist gar nicht das Problem. Sie haben ja auch jetzt ein Reglement und sie, sie haben ja versucht, die Japaner reinzubringen. Aber letztlich ist das ganze Konstrukt dort leider nicht mehr ganz so überlebensfähig und auf der Höhe der Zeit. Und auch Sie hatten ja schon für... 2025 oder so eine voll elektrische Geschichte angekündigt, hatten auch letztes Jahr Konzepte herumgeschickt, wie das Ganze aussehen könnte, um vielleicht so etwas wie jetzt diesem High Race mit dem Wasserstoff zuvorzukommen. Aber leider kommt das Ganze vielleicht ein bisschen zu spät und wurde nicht ganz so gepusht, wie es hätte sein können. Hoffen wir, dass es vielleicht noch irgendwo eine Lösung gibt, vielleicht die BTCC, die aber auch schon schwere Zeit durchgemacht hat, soweit ich mich da richtig erinnere. Das heißt, auch das war dort nicht immer so einfach.
1: Aber wir müssen den Toni noch loben. Der Toni, der ist nämlich Kanalmitglied. Also ich glaube, unser jüngstes Kanalmitglied.
0: Genau, ich glaube, Logo gesehen. heute ähm. neu dazugekommen. Wenn ihr das auch wollt, der Link ist Tony unter kratiert. diesem Video zu finden. So, dann schauen wir doch weiter, was wir an Fragen haben, die vielleicht nicht um DTM sich drehen. Ein Thema, das auch hier sehr stark gefragt war, ist natürlich Charles Leclerc. Wie kann es sein, dass Charles Leclerc für die zwei Runden ohne Gurt noch keine saftige Strafe erhalten hat? Was wäre eurer Meinung nach angebracht? Diese Frage hat Yannick gestellt und ins gleiche Horn hat auch Stefan Sachser geblasen. Eine Frage, wieso wird Leclerc nicht dafür bestraft, dass er mit Absicht zwei Runden mit losem Sitzgurt bei vollem Rennspeed gefahren ist? Christian, wir haben vorhin erst darüber gesprochen, dass es von einigen Kritik daran gegeben hat und wie wir das Ganze sehen.
1: Ich halte ihm eine Sache zu gut Und zwar, er, er hätte auch weiterfahren können, hat, hat, aber selbst am Funk gesagt, ähm, das ist wohl nicht so klug im Sinne des Reglements, weil es verboten ist und deswegen ist er an die Box gefahren. Und er, er hat ja ganz offensichtlich versucht, sich nicht in den Vorteil zu erschleichen, hat das relativ schnell äh, wirklich nur... Ganze zwei gerade überlegen erst, ja, äh, ähm, da es wirklich sehr kurz war und er dann auch aus freien Stücken reingekommen ist und nicht irgendwie vom Renndirektor aufgefordert
2: wurde, dann finde ich es okay. Also würde ich ihn nochmal davon kommen lassen.
0: Jonas, wie unterst du die Situation? Ja, also
2: ich denke, er hat am Funk sehr deutlich gesagt, für ihn wäre okay weiterfahren. Er hat gesagt, er rutscht schon im Cockpit tatsächlich, aber wäre für ihn okay. Aber ja, wird nicht gut ankommen und sollte man dann wohl nicht tun. Ich glaube, der ist. Der Dreher war ja direkt am Boxeneingang, dann wusste das ja eigentlich schon, dann ist er, glaube ich, noch zweimal rumgefahren auch. ja, Auch zügig gefahren. Ähm, das sollte man vielleicht nicht tun, aber gut. Ja, also eigentlich ist es nicht okay, aber ich bin eigentlich eher bei Christian, weil er halt selbst auch schon eingesehen hat und selbst gesagt hat, lassen wir das sein. Also vielleicht einfach dann, ja, hätte er einfach schneller reagieren müssen oder eigentlich sogar direkt aussteigen müssen, aber ja. Ich erinnere mich nur an dieses das lustige Thema auch von vor drei Jahren, als Hamilton das mal gemacht hat und Grosjean ihn dann angeschwärzt hat, aber äh, anderes Thema, da gab es dann auch nichts für. Da war Charlie Whiting auch nicht so begeistert von, aber da gab es so ein kurioses Gespräch in Singapur oder so dann. Oder in Japan nach Singapur, in Singapur war es, genau. Da das Foto war da überraschend,
1: das da gab. Also er hat es ja in, in, der, in der Auslaufrunde, glaube ich, gemacht, um zu feiern. Richtig, genau. Ja. Das da war schon mal sieht gut geil aus, weil der Kopf da so weit oben ist. Ja. Sieht auch wie bei F1 Race, in der Comic-Formel-1-Autos. <lacht> Richtig geil. Schauen ob wir, das finden.
0: Ein, ein legendäres Spiel, das wir hier auch schon, ich glaube, mit diversen Gästen gespielt haben und das auch in Videos festgehalten haben. Mit Masse Kiefer hast du es, glaube ich, gespielt, oder? Ja, genau. Und ich habe den Sim-Racing-Profi da mal schön in die Schranken verwiesen. Also, in einem Spiel, das definitiv keine Sim Racing Geschichte ist.
1: nicht, Stefan. Also man kann sich das Reglement auch wirklich drehen, wie man will.
0: Also da gebe ich jetzt die technische Direktive raus, dass das kein Sim Racing war.
1: Technische Direktiven gelten nicht rückwirkend.
0: <lacht> Markus, wenn du dir solche Sachen anhörst, hättest du Leclerc bestraft?
3: Uh, nee, also wie die Jungs jetzt gesagt haben, ich glaube im ersten, im ersten Moment muss man sowieso selbst als Fahrer mal überlegen, was da jetzt gerade passiert und wenn er dann selbst sagt, uh, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, da weiterzumachen. Also vielleicht könnte man ihm ja eine, eine kleine Sozialstunde aufbrummen, dass er da mal irgendwo vor jungen Menschen spricht und denen erklärt, dass es keine gute Idee ist, uh, ohne gut zu fahren, ist es nämlich wirklich nicht und uh, ich glaube, dann kann man es auch dabei, dabei belassen ja. auf jeden Fall.
1: Übrigens ganz witzig, ich habe letztens mit einem Kollegen erst gesprochen, ähm, der hat aus dem Reglement, ich glaube von 1972 oder so zitiert, dass vom Umfang her, ich glaube insgesamt zwei Seiten lang war und da stand drinnen, ähm, die Autos müssen keinen Gurt haben, wenn sie einen Gurt haben, dann muss der Gurt aber getragen werden. Sowas <lacht> hat <er noch> als <lacht> im Reglement der Formel 1 <lacht>
0: Klingt vernünftig. So, schauen wir uns die nächste Frage an von Music und More. Wie kam es eigentlich dazu, dass Lewis Hamilton direkt zu McLaren konnte? Im Normalfall sind ja Fahrer erstmal bei Teams, die nicht ganz vorne mitfahren. Und wird McLaren mit Mercedes Motor dann auch wieder silber? Gut, das wissen wir natürlich nicht. Allerdings kam die Farbgebung bei McLaren ja auch von den Sponsoren. Ich denke nicht, dass sie jetzt silber werden denn da deutet sich aktuell eigentlich nichts an von den Sponsoren her. Wie konnte er zu McLaren direkt hingehen? Also wir haben es hier nicht, wie auch früher in der MotoGP, wo es verboten war, dass Rookies direkt zu einem Werksteam dürften bis äh, manches dann die Regel aus den Angeln <lacht> gehoben haben und bewiesen haben, ja, das war richtig, aber in der Formel 1 gab es das nicht und ja, Lewis Hamilton war der McLaren-Zögling, der schon so lange von Ron Dennis gepflegt wurde. Er hat auch die GP2 im ersten Jahr dominiert und gewonnen. Er hat das gemacht, was danach für viele aus der GP2-Standard war, dass sie dort im ersten Jahr gewinnen und dann auch ein Formel-1-Cockpit bekommen haben. Nicht, dass sie vier Jahre dort fahren, dann Dritter werden und ein Formel-1-Cockpit bekommen, wie es vielleicht später mal in späteren oder letzten Jahren der GP2 der Fall war, als nicht ganz so große Talente da rübergekommen sind. Aber ansonsten, ja, Lewis Hamilton hat die Leistungen erbracht, hatte bei McLaren das Stein im Brett und hat dann das Cockpit bekommen. Da hat damals auch niemand irgendwie großartig was dagegen gesagt. Wie seht ihr das?
2: Nee. Lewis war top einfach schon. Ron Dennis Zögling. war klar. Ron hat damals mal irgendwas gesagt nach äh, tja, Alonso. und Oder neben Alonso und Kimi würde er jetzt sonst keinen mehr sehen, der da jetzt, der ist ja dann zu Ferrari gegangen, der da jetzt sonst noch hinkommen könnte, also Alonso war dann ja auch da, so, und deshalb war Hamilton halt direkt die erste Wahl dann, also warum auch nicht, klar, GP2-Champion, und man hat ja gesehen, also letztlich, was dann passiert ist, 2007 hat ihm ja recht gegeben, also ja. Hamilton war der einzige Mensch aller Zeiten, der, ja, auch kommender Zeiten, das schließe ich schon mit ein, Stefan, der, äh, <lacht> der Fernando Alonso äh, auf Augenhöhe begegnet ist, also, und das als zuki Willst du jetzt damit Am sagen, dass Ocon ihm nicht
0: auf Augenhöhe begegnen wird nächstes Jahr?
2: Ich wage das mal mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit auszuschließen und halte mich damit noch vornehm zurück, glaube ich. Aber auch ja. da haben wir... Rückkehr, Comeback hin oder ja, ich weiß. <lacht> Aber ähm, nee, also Alonso ist schon, glaube ich, das... Äh, das wird der Ocon leider nicht schaffen. Also das heißt leider? Er wird es nicht schaffen. Ich will, da, zwar,
1: ich will noch eine Sache anmerken an der Stelle. Äh, Landon Norris hat sein Debüt auch beim McLaren gegeben. Da sagt jetzt keiner, dass er beim Top-Team eingestiegen ist.
0: Ja. Aber zum Thema Alonso freut euch auch da auf unsere nächste Printausgabe. Da werden wir auch ein schönes Alonso-Thema drin haben, das Jonas geschrieben hat. Oh ja. So, Edgeport mit unseren Fragen. Kessemark hat noch klein. gefragt. Ist ein zehnter oder neunter Platz in der WM heutzutage weniger wert als früher? Nach dem zweiten Silverstone-Rennen war Hülkenberg nur vier Punkte hinter Vettel in der WM mit nur einem einzigen Rennen. Jetzt ist die Frage, ist dadurch ein 10. oder neunter Platz heutzutage weniger wert?
2: Der Hülkenberg ist so gut einfach, habe ich ja eben schon gesagt. Also Leute, der muss zu Red Bull. So, ja. Ein 10. neunter Platz weniger wert.
3: Also ich würde keinen Grund sehen, warum es heute weniger wert sein sollte, als es als es früher war. Ich meine, die Tatsache, dass Hülkenberg mit einem, nach einem Rennen nur vier Punkte hinter Vettel war, ist hat einfach einer desaströsen Saison von Sebastian Vettel geschuldet, aber das hat ja nichts jetzt mit dem mit einem generellen Wert oder der, der Stärke des Vereinsfeldes zu tun. Also ich sehe da keinen Grund, ehrlich gesagt.
0: Ja. Nee, also ja, letztlich,
2: man kann jetzt Anfangen über das Punktesystem zu sprechen, aber letztlich irgendwo gibt es dann vielleicht weniger Fahrer mit Punkten, da früher weniger verteilt wurden. Aber dann gibt es ja auch nach Ergebnissen, nach Bestresultaten. Also von daher sortiert sich ja auch irgendwie ein. Ähm, ich glaube ich nicht. Ich glaube, ein neunter oder zehnter Platz in der WM war einfach nie was wert. <lacht>
1: also. stellt, stellt euch mal vor, wir hatten noch das alte Punktesystem, wie viele Punkte hätte, Oder von, ja. von Platz 1 bis Platz 6, wie viele Punkte hätte Sebastian Vettel dann? Null. <lacht> Also, ne, Ungarn hätte einen Punkt geholt. Waren da Sechster? Ich muss mal ganz kurz schauen.
3: du es da? Es würde nicht rosig aussehen. Also das es wäre
0: auf jeden Fall, Fall jetzt nicht
3: ein
2: gigantisches Punktepolster auf Nullpunkte. Im Gegensatz zu jetzt. Genau, jetzt. Genau, ist jetzt alles dann riesig. Also
1: deswegen, ich, eigentlich ist es jetzt fairer. Ja. Ähm, ich finde es nicht unbedingt besser. Ähm, aber das, das ist, damit meine ich nicht bis jetzt Platz 10, sondern ich finde, es vorne ist der Unterschied zu klein von 25 auf 18. Das finde ich eine MotoGP katastrophal mit 25-20. Das war in der Formel 1 ursprünglich auch mal so angedacht. Äh, aber 5 Punkte äh, mhm. finde ich da viel zu wenig. Ähm, und die 25-18 finde ich jetzt auch nicht so toll, um ehrlich zu sein. Also ich fand diese 10-6, wo du 60% nur bekommen hast als Zweiter, davon fand ich richtig geil. Da hat, sich der, da hat sich der Sieg gelohnt. Da hast du fast das Doppelte kassiert. Ja.
0: So, Markus bekommt noch eine Chance, einen Satz zu erwidern zum MotoGP-System. Ansonsten kommt die nächste Frage.
3: Ich finde, halt, man muss immer auch die, den Vergleich zwischen Form 1 und MotoGP, der hinkt da, glaube ich, immer ein bisschen, weil es in der MotoGP halt doch leichter zu einem Ausfall kommt. Also das in der Formel 1 der Fall ist. Ähm, ich finde eigentlich jedes System für seine Rennserie ganz in Ordnung. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich es das eine besser oder schlechter finde. Was ich in der Formel 1 geil finde, ähm, war die Einführung des Punkts für die schnellste Rennrunde. Der haben mir sehr gut gefallen. So, Dass ich auch mal was Nettes sage über die Formel 1. Genau.
0: <lacht> auch das können die motor Grillmeister. Ist auch mit, der mit dabei. Er freut sich erstmal, Markus ist weg. Genau, das ist korrekt. Warum ist Red Bull fast immer am Anfang stark hinter Mercedes? Kann Vettel die Red Bull Autos nicht besser fahren als Elben? Puh, das hatten wir vorhin ja schon mal erwähnt, dass wir uns durchaus einen besseren Fahrer als zweiten Fahrer bei Red Bull, der mehr Punkte holen kann, wünschen würden, damit das Team auch in der Konstrukteurswertung mithalten kann, welcher Fahrer das dann ist. Das ist vielleicht wieder eine andere Diskussion. Aber zum ersten Punkt, warum ist Red Bull fast immer am Anfang stark hinter Mercedes?
1: Stark hinter Mercedes im Sinne von weit hinter Mercedes <lacht> am Anfang?
2: Also ich, ich verstehe es um ehrlich zu sein ja. nicht ganz. Weit hinter Mercedes, genau. Also warum sind sie zu Saisonbeginn direkt unterlegen Mercedes, würde ich mal so verstehen.
0: Im Sinne, dass sie vielleicht aufholen, so wie es auch letztes Jahr der Fall war. In der zweiten Hälfte lief für ja, sie genau. aber auch Ferrari genau. deutlich besser. Ja.
2: Ich würde einfach sagen, es ist eine Kombination aus beiden Teams, weil einmal Mercedes relativ gesetzt ist und relativ bulletproof da schon rangeht und die wissen, was sie tun und sind direkt stark einfach schon und Red Bull selbst ist oft so ein bisschen, dass sie glaube ich, einfach bei der Entwicklung schon viel Risiko gehen, weil sie halt auch irgendwie versuchen müssen, Mercedes irgendwie einzuholen und dann immer so einen, ja, unzubändigen Bullen da konzipieren, der halt erstmal verstanden werden muss und die Kombination bringt dann halt dem einen den Vorteil, dem anderen den Nachteil, dann ist die Gap da. So würde ich es einfach kurz zusammenfassen.
0: So, zwischendrin eine Frage von Brinki an Christian. Was ist realistischer: Ferrari gewinnt bis Ende 2021 oder Schalke steigt ab? <lacht> <lacht> Für alle Audio-Zuhörer, Audio-only-Zuhörer, er hat äh, in internationaler Zeichensprache geantwortet.
3: Einen Petrucci hat er gemacht. <lacht> genau. <lacht> Kessemark,
0: schön, Kessemark schön, schön. fragt, gibt es was Neues zum Thema Daddy Stroll Racing uh, im schön. Sinne von Klarstellung des Reglement, ob es jetzt legal wäre, wenn Alpha Tauri in dem Ausmaß von Red Bull kopieren würde, wie Marco es angekündigt hat. Oh, ein endloses Thema. Die Berufung ist da schon angekündigt worden. Mhm. Christian, willst du das kurz fassen? Nö, kurz eigentlich nicht. <lacht> Okay, zwei Stunden sind rum, nochmal zwei Stunden, Christian, Monolog zu.
1: Ich habe da mal was vorbereitet. Oh Gott.
0: Jetzt, jetzt kommt der International Sporting Code zum Einsatz für alle, die Nein, wissen, was dieses
1: blaue Ding ist. Wer wäre das hier? International Sporting Code. Das hier Regiment-Unterlagen. Nein. Äh, ja, es gibt also die, die Sache, die man da verhandelt hat, war eine so spezielle Sache, dass, ich habe das in einem anderen Video schon mal gesagt, der Formel 1, dass nichts bringt, diese eine Entscheidung. Und deswegen sollen die jetzt mal alle die Klappe halten, sollen sich darauf besinnen, was sie wirklich machen, Rennen fahren, sollen die, Seite, sollen die, sollen die Sache beiseite schieben und sich aufs Wesentliche konzentrieren. Diese Bremsbelüftungssache ist was Spezielles, weil da geht es wirklich nur darum, dass die Teile über eine Saison ihren Status geändert haben. Nämlich von Listed Parts oder von Nicht-Listed Parts zu Listed Parts. Das ist ein so spezieller Fall, mit dem werden wir uns nicht mehr beschäftigen. Auch das muss klargestellt werden. Sollte es irgendwann mal wieder passieren, ja okay. Aber fertig. Die große Frage ist ja, ähm, das Kopieren an sich, was da gemacht werden soll in der Formel 1. Und da hat die FIA schon angekündigt. Ähm, Peter Bayer, der Generalsekretär der FIA, hat vergangene Woche einen Brief an alle formel 1 team -Chefs geschrieben. Unter anderem war da die Ankündigung dieser technischen Direktive für die Motormodi drin, aber es war auch eine Ankündigung drin, dass man sich dieses, diese Kopierthematik nochmal genauer angeschaut hat. Nicolas Tombazes, der Formel 1 Technikchef der FIA, hat er ja auch gesagt, ähm, dieser Fall hat die Großthematik wieder auf den Tisch gebracht, deswegen war es auch ganz gut. Und was, hat man jetzt, was macht man jetzt? Man hat tatsächlich schon reagiert, für nächstes Jahr wird man das Reglement ändern, man wird Reverse Engineering ähm, verbieten in dem Ausmaß, in dem Racing Point das gemacht hat. Heißt, ich darf nicht mehr das komplette Auto kopieren, ich darf nur noch einzelne Teile kopieren und so weiter, wie es früher auch erlaubt war, aber man will ihm jetzt einen Riegel vorschieben. Wie genau das aussehen wird, wissen wir noch nicht, wie das formuliert wird im Reglement, aber ja, man hat gesehen, es gibt da Bedarf, was zu klären und da schreitet man jetzt ein. Ist eine philosophische Frage, kommen wir wieder dahin, was ist die Formel 1 überhaupt? Wie wird sowas gemacht und so weiter, da dürft ihr euch auf das Blit magazin vorhin auch mit einem schönen, spannenden Interview mit unserem Technikexperten Jörg Zander, der erklärt, wie man als v 1 team spioniert.
0: Ganz genau, sehr, sehr interessant. Könnt ihr euch unbedingt mal anschauen und durchlesen, damit ihr mal erfahrt, was da im Hintergrund alles läuft. Denn es klingt alles so, die haben das kopiert oder die spionieren die anderen aus, aber dass man mal sieht, wie das Ganze da abläuft und was da tatsächlich alles im Hintergrund läuft und wie viele Leute beschäftigt sind. Unbedingt mal durchlesen. Das ist eine interessante Geschichte. Jonas, zum Abschluss noch einen, ein Thema, das Joker Lab angesprochen hat. Redet ihr noch über den neuen Rennkalender? Auch da gab es, ich glaube, gestern noch einmal Neuigkeiten zu vermelden.
2: Äh, ja, da zeichnet sich jetzt ab, dass wir 17 Rennen haben werden ähm, und ein Comeback der Türkei erleben, irgendwann im November. Ja, und dann kommt das schon eigentlich schon längst klare und nur noch, auch das muss alles noch offiziell bestätigt werden, äh, Finale dann mit einem Doppel in Bahrain und dann gefolgt von Abu Dhabi als Finale, was ja vertraglich so zugesichert ist, dem Wüstenstaat. Ja Und in Bahrain haben wir auch eben, gut schon erwähnt, dann zwei unterschiedliche Layouts vermutlich. Äh, einmal so ovalartig, ja, nicht diese furchtbare 2010-Geschichte wieder ein Glück. Genau, aber Türkei, Istanbul ist eigentlich die große große Nachricht, dass dann mit ja an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, dann bald wahrscheinlich bekannt gegeben wird und zurückkommen wird. Ja, also Kurve 8, können wir uns alle darauf freuen.
0: Definitiv. Und wenn wir schon beim Thema sind, ich glaube, du hast auch den Artikel zur schwarzen Lackierung bzw. den schwarzen Anzügen gemacht.
2: Ja, ich wieso entsinne? sind wir jetzt in der Türkei bei dem Thema?
0: Weil Reini von Duke, ah. weil wir gerade spendabel sind, nur noch eine Frage einschieben. Ah, Gab gut. es schon das Thema schwarze Lackierungen dadurch höhere Temperaturen? Nee. Über die Lackierung haben wir schon mal gesprochen. Da hatte mhm. Tote Wolf zumindest gemeint, nein, das hat keinen großen Unterschied oder keinen Einfluss. Ja. Jetzt hat Walteri Bottas ein bisschen geklagt im Funk, dass der schwarze Anzug alles so heiß macht im Cockpit. Was mhm. hast du dazu geschrieben?
2: Ja, Walteri war halt einfach, glaube ich, vor allem ein bisschen frustriert, weil wieder ein, einiges in die Binsen gegangen ist da. Und dann hat er in Runde 27 diesen geilen Funkspruch da abgesetzt, dass der schwarze Rennanzug so furchtbar ist und so heiß. Und naja, hat er danach auch nochmal bekräftigt. Aber er hat auch schon selbst gesagt, äh, ja, bla bla, hier schwarz-weiß, äh, schwarz heizt sich mehr auf und äh, alles. Aber er hat auch schon selbst gesagt, äh, es gibt auch ein neues Material in diesem Jahr bei Mercedes. Das hat dann auch Toto Wolf gesagt. Also es kann auch einfach daran liegen, dass jetzt der Stoff einfach ein bisschen dicker geworden ist. Und das Problem halt eher daher kam. Also äh, da mal aufpassen. Man kann so ein bisschen so, weiß ich nicht, hat es sehr, sehr interessant halt formuliert. So irgendwie, wir mussten ja diese, irgendwie sowas, wir mussten ja diese schwarzen Rennanzüge unbedingt haben. So nach dem Motto, habe ich mir schon so die Klammer auf, nur wegen Louis oder sowas gedacht, weil der ist jetzt eh schon wieder, weil er vorher halt auch erzählt hat, ja, HWM entgleitet mir schon wieder jetzt. Er war super frustriert natürlich am Sonntag, Walteri. Und das hörte sich so ein bisschen so an, wie so ein kleiner. Ja, ja. Stichelei gegen Hamiltons, Namen. Kommt dann doch mal bei Bottas irgendwie.
0: Reini sagt Danke dafür. Wir bedanken uns für die Fragen, die ihr uns alle geschickt habt, dafür, dass ihr alle mit dabei wart, dass wieder so viele von euch zugeschaut haben und immer mit dabei sind, dass ihr auf Like klickt bei diesem Video, um den anderen und dem berühmt-berüchtigten Google-Algorithmus zu zeigen, hey, das ist wichtig, das hilft wirklich aus. Das ist nicht nur ein Standardgerede, das jeder hier auf YouTube macht, sondern das ist tatsächlich eine gute Geschichte. Danke, dass ihr unser Heft abonniert. Danke, dass ihr uns unterstützt. Alle Links findet ihr in der Beschreibung dazu. Dran denken, Markus sitzt hier nicht ohne Grund. Wir haben auch einen neuen Motorradkanal. Schon über 1000 von euch haben den abonniert. Aber wir wollen natürlich noch mehr haben. Also auch da schnell rübergehen und das Ganze abonnieren und die Videos von Markus und Michael anschauen, immer sehr, sehr interessant. Da gibt es dann noch mehr MotoGP. Heute waren nicht ganz so viele MotoGP-Fragen dabei, aber Markus konnte ja auch über technische Direktiven reden, also war das kein Problem.
3: Das ist ja meine und geheime Leidenschaft eigentlich.
0: Das war mir schon klar, das war absolut klar. Und zum Abschied natürlich auch danke für Fragen. Die er als Superchat gestellt habe wie zum Beispiel diese hier. Kommt 2025 der Warp-Antrieb. Ist das schon eine technische Direktive, Christian? Dass die Formel 1 ins Star Trek-Universum kommt. Sowas braucht die Formel 1. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß, dass ähm, Space Drive gibt es, denn Space Drive ist im in in GT Masters und im GT dabei. Da könnt ihr bei uns auch ein schönes Video dazu sehen. Vielleicht. Haben wir sogar hier. Genau, hier haben wir noch ein paar Sekunden als Einspieler. Robert mal wieder.
3: Axel, danke für die Erklärung. Jetzt kannst du die Tür zu machen und ich drehe noch schnell eine Runde in Hockenheim, oder? Probier mal, gerne.
0: Dieses Auto, das Lenkrad, das ihr eben bei Robert gesehen habt, das Ding hat Space Drive. Das ist kein Warp-Antrieb, aber eine interessante, zukunftsweisende Technologie. Solltet ihr euch unbedingt mal das Video bei uns anschauen, ist auch im Kanal zu finden. Ansonsten verlinken wir es in der Beschreibung auch noch einmal. Darf ich eigentlich auch Fragen stellen hier oder muss ich dann Super Chat machen? Oder? Ja, du kannst es mir ja dann auch gleich geben. Werft das Geld einfach hier okay. hin?
1: Was, was? Ein Warp-Antrieb?
0: Oh, jetzt zeigt er wieder, dass er mit Filmen und tv serien nicht so viel <lacht> ja.
2: Mein Handy hat er also, euch noch nie gehört. Ihr, ihr müsst bedenken, das dass das jetzt
0: jemand, der auch mit MacGyver nicht kennt und solche Leute.
3: <lacht> der sagt sicher der Flugskompensator auch nichts, Christian, oder? Habe ich schon mal gehört von Zurück in die Zukunft.
0: Uh! Da.
1: Sehr schön. Denn dort gibt es ja auch ein schönes Auto zu sehen, in diesem Film. Das ist
3: richtig. Ja.
0: Mit Raumschiffen, da hast du es nicht so sehr. Okay.
1: Ja, aber was ist das jetzt? Erklärt mir das
0: mal jemand jetzt? Das ist ich kenne es auch nicht. Für dieses Raumschiff, damit es Überlichtgeschwindigkeit erreicht, Warpgeschwindigkeit erreicht, Mensch.
1: Ja, Überlichtgeschwindigkeit gibt es doch gar nicht.
0: Was ist das für ein Es gibt doch Raumschiffe.
3: <lacht> gibt Raumschiffe? Boah, sicher. Glaubst du
0: wirklich, dass jemand auf dem Mond war, oder wie?
3: Was glaubst du, wie die ganzen Reptiloiden auf die Erde gekommen sind? <lacht> Schaut auch dann Attila Hildmann an dieser Stelle.
1: <lacht> Und ab Hier. jetzt hast du uns der YouTube-Algorithmus. Danke, Marco.
0: <lacht> Vorvertrieb. V16 hoch eine Million, sagt Pat. Weißt du immer noch nichts? Mensch. Hey, hey, hey. Jetzt, jetzt kommen auch noch die, die Wissenschaftler hier rein und sagen, es generiert keine Geschwindigkeit. Bevor wir uns zu sehr jetzt auf dieses Glatteis weiterhin begeben, würde ich sagen, Jonas, was willst du unseren Zuschauern zum Abschluss noch mit auf den Weg geben? Ja, nehmt euch. Sehr schöne Aussage, gerade uns gegenüber jetzt für die letzten anderthalb Minuten. Markus, weiterhin gute Genesung. Was sind deine abschließenden Weisheiten? Ja, ich möchte mich bedanken bei
3: den ganzen Genesungswünschen, äh, auch bei den letzten Livestreams und Videos schon. Habe mir das im Krankenhaus angesehen und durchgelesen. Hat mich sehr gefreut. Äh, schön, wieder hier zu sein und äh, freue mich äh, gerne auch nächste Woche wieder über mehr MotoGP-Fragen. Bis dahin, macht es gut. Schöne Zeit. Ciao.
0: Christian, noch irgendwelche philosophischen Dinge oder Fragen zum Warbantrieb.
1: Si ist es. Philosophus, man ist es. Damit bin ich raus. <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Denkt dran, es kommen noch viele Videos, unter anderem ein QA am Wochenende, das Jonas und ich morgen aufnehmen werden. Und dran denken: gleich Champions League Halbfinale, Daumen drücken. Deutsche Mannschaft im Finale wollen wir doch sehen, auch wenn Michael eher für die Pariser sein wird.
1: Ja, dem Torwart den braucht man auch nicht so die Daumen drücken. Aber.
0: Und dann in diesem Sinne würde ich sagen: hier den hier, live long and prosper. <lacht> Oh, God. <laughs> <laughs>